0: So, hallo. Ähm, wir legen jetzt einfach direkt los, oder? Ja. Okay. Ähm, Disclaimer vorweg. Äh, das wird eine, eine Sendung mit Handbremse, will man sagen weil du hast einen harten Tag hinter dir, meiner war jetzt auch nicht super entspannt. Es ist der 15.12., der Happy Birthday nachträglich, BLAB zum 60. Gestern hatte er Geburtstag, 4 Minuten von 9 am Abend und ich muss morgen früh raus und deswegen wird es eine kurze Folge, was nicht schlimm ist, weil wir haben ja letzte Woche eine außer der Reihe veröffentlicht, denke ich mal. Ja. Yeah sagen, hallo Benni, wie geht's dir? <lacht> ja, ich bin hier gerade reingestürmt in unseren kleinen Keller.
1: Ähm, ja, ich hatte einen langen, anstrengenden Tag. Ich habe ein krankes Kind und ich musste arbeiten und ich war die ganze Tag allein zu Hause, erst mit einem Kind, dann mit zwei Kindern. Und ähm, jetzt bin ich in diesen Podcast gestolpert und ja,
0: mein Schädel dröhnt ein bisschen vom Tag. Deswegen, äh, ja, 15 Minuten oder was? <lacht> wohl will <ich> Sharp. Genau. <lacht> Muss man auch mal bringen. So für das kleine, kleine bisschen zwischendurch. Ich habe noch nicht festgestellt, man konsumiert ja, so wie man heutzutage konsumiert, meistens Sachen ohne Werbung. Ne? Also über Streaming und so. Ja. In den meisten Fällen. Ja, YouTube hat noch seinen Teil. Genau. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, dass ich was bei YouTube geguckt habe. Wir steigen direkt rein. Ne? Dass ich was bei YouTube geguckt habe. Und dann war zwischendrin wieder Werbung. Und dann habe ich die Zeit genutzt. 15 Sekunden, manchmal kann man sie ja überspringen nach 5 Sekunden, manchmal nicht. Und äh, ich habe das Gefühl, das wird auch immer weiter ausgedehnt, wie lang die Werbespots sind, die man nicht überspringen kann. Das waren früher mal Ja, so auf jeden Fall hat das zugenommen. Ich glaube, das Gefühl, in Schüben. Kann sein. Sie haben so so Krassigkeit ausgerollt. Also die schlimmsten sind jetzt so 19 Sekunden ja. lang, ohne dass du sie überspringen kannst. Und was mache ich dann? Ich sitze auf dem Sofa und nehme mein Handy in die Hand, guck, was ist bei Instagram los, guck, was ist da bei Twitter los. Was <lacht> während ist, was dieser 20 sind. Sekunden. Während dieser 20 Sekunden. Und da habe ich gedacht, wie pervers ist das denn eigentlich? Und äh, das ist... Man hält es nicht mehr aus, ne? Also ich, ich habe es dann bewusst gelassen und es auch gut ausgehalten. Also es war jetzt nicht so, dass ich so diesen Drang hatte, ich muss das jetzt, ich weiß, uns nichts mit mir anzufangen. Aber dieser Automatismus, ich meine, das ist auch keine, keine neue Information, aber das nochmal so an sich selbst in der freien Wildbahn äh, festzustellen, ist irgendwie erschreckend. Und dann habe ich gedacht, fehlt vielleicht vorgegebene Werbung. Ich meine, das war immer, wenn man lineares Fernsehen geguckt hat, bevor es die ganzen Alternativen gab, irgendwie so entschleunigend. Dass man dann auch mal, es war aufgestanden, ist auf Toilette gegangen, hat sich mhm. was zu essen geholt oder Stimmt, so. Stimmt, Werbeblock nutzen. Genau. Aber, aber
1: nicht im Sinne von schnell hektisch irgendwas machen, sondern... Man hat es locker 6-7 ja. Minuten Zeit, irgendwas zu machen, ja. Aber
0: sei es auch mal, das mache ich ja gerne, wenn ich lineares Fernsehen, Fernsehen gucke, dann einfach mal den Ton aus, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. <lacht> ich ständig Bescheid wird. Ja, genau. Ich, was ich bei, bei YouTube-Videos mit
1: langer Werbung mache manchmal, ist, dass ich sie einfach dann nicht gucke. Das ist auch interessant. Ja, das Video ist mhm. mir nicht wert, jetzt in 20 Sekunden ja. Werbung
0: in Kauf zu nehmen. Auch interessant, ja. so, eine, so eine Vorauswahl, was sich lohnt, <lacht> die, dass ja, man 20 Sekunden hab. darauf wartet oder nicht. Willst du ich das Licht ausmachen? Das oh ich ja, ich bitte. Und 20
1: Sekunden sind echt nicht lang. Also die Werbeblöcke stimmt, das waren ja 7 Minuten zum Teil. Ja. Aber ich bin ganz froh,
0: dass ich die Werbeblöcke nicht mehr habe. Ja, also manchmal vermisst
1: man das, was man sieht. mich jetzt auch nicht danach zurück,
0: aber ich glaube, das hatte trotzdem auch einen ganz positiven Effekt neben dem genervt sein.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr. Also ich kriege einen Teil des öffentlichen Lebens nicht mehr mit darüber, dass ich weniger Werbung konsumiere. Ja. Weil das ja auch Popkultur ist und Zeitgeist.
0: Ja. Aber gut, kannst mal zum Werbung gucken, vorbeikommen. Und dann <lacht> machen wir es anders als sonst, wo man in der Werbung immer nach was anderem gesäpt hat, was einen kurzzeitig oder halten kann. Dass wir nach Werbung säben. Das habe ich ja mal bei dir gemacht und habe festgestellt, dass die Werbung einfach aussieht wie früher. Ja, hattest du gesagt. Da haben wir ein bisschen First ja. Dates geguckt.
1: Ja, ja, ich bin echt durch den Wind. Es ist auch so kalt. Es ist, also ich mag das. Ich, alle sagen ja yeah, yay. Yeah. Ach, übrigens hier, ne? Fun Callback. Du hast neulich gesagt, ah, du hast so ein paar weiße Weihnachten gab es, aber nicht so viele, wie man immer denkt. Und ich habe gesagt, ich habe vielleicht einen erlebt. Und du ja. hast gesagt, nee. Der Infoscreen, unser Freund mit kuriosen Informationen, die man nicht braucht, in der U-Bahn hat mir verraten, dass seit 1922 oder 23 es sechs Mal in Hamburg weiße Weihnachten gab. Und ich vermute nicht, dass die sechs alle in unserer Lebenszeit waren.
0: Genau, ja, eins wird wahrscheinlich 1922 gewesen sein, wenn man dann. Das kann, kann auch Start der Wetteraufzeichnung ist. in dem Sinne sein. Das ist seitdem. Kann auch sein. Ja. Ja. Hast du immer Weihnachten in Hamburg verbracht in deinem Leben? Einmal in Bremen. Okay, das, <lacht> das wettermäßig jetzt nicht so doll <lacht> nee. unterschiedlich.
1: Wobei es heute den ganzen Tag heftig in Kiel und Husum schneit und hier nicht. Hier gab es
0: nur einen kurzen Schneeschauer. Also keine Schneeschauer, es waren schöne dicke Flocken. Ja, es war, war, war doll. Ja, der, der Winter ist da angeblich laut deinem... Äh, Rechner, da sind es nur minus ein Grad. Ja, ist heute, schon ist ist nee, heute ist erheblich viel kälter. heute ist die warme Nacht. Der, die warme Kälte es war heute Nacht.
1: tagsüber auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über Null. Und ich hoffe ja, dass hinten der, der Teich zufriert. Dann können wir da am Wochenende unsere Gesichter äh, in den Schnee malen und Schlittschuh laufen. Ich und kann Pirouetten drehen.
0: Hast du Schlittschuhe? Nee, ich habe noch nie in meinem Leben Schlittschuh angehabt. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich muss dir ein Bild zeigen, was ich gestern gemacht habe. Siehst du das? Ja, der Mond, Mond. halber Mond. Genau. Und äh, wie ist der Himmel dazu? Klarblau mit einem Farbverlauf nach hell unten. Und es ist relativ, also es steht echt hoch eigentlich am Hoher Himmel. Mond. Und guck mal, wie spät es da war. 10.40 Uhr. 10.40 Uhr. Ja, Was das macht gibt's. der Mond um 10.40 Uhr? Spinnt
1: er? Also die Frage habe ich mir gestellt, als ich das mal bei meiner Oma gesehen habe, als ich vier war. Da habe ich den Mond am Himmel gesehen und dachte, das gibt's doch nicht. mein Kinderbücher ist ja immer nur nachts da. <lacht> Aber das kommt
0: relativ häufig vor, dass der Mond zu allen Tageszeiten sichtbar ist. Ich habe direkt gesagt, wenn das ein Kind malt, äh, so, so ein Himmel, wo auf der einen Seite die Sonne, auf der anderen Seite ja. der Mond steht, du gleich eine Sechs.
1: Habe ich als Kind gemacht. Ich weiß das genau. Ich habe das nämlich, ich fand das, ich habe das bei meiner, ich sehe, ich sehe das Haus meiner Oma und den Mond. Mhm. Und ich verdutzt und stell Fragen und irgendjemand beantwortet sie mir und danach habe ich in der Schule solche Bilder gemalt. Und wurdest du dafür oder In, der, in der, der Kita oder keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Nee, das habe ich in der Sechs habe ich nicht bekommen. Das geht ja gar nicht. Mond und, Mond Sonne, und Sonne am selben <lacht> Himmel. Wie kann das sein? Ja, aber was mich an irritiert hat, ist, der war so angesäbelt, ja, mhm. halbiert quasi. Aber als ich gestern aus dem Fenster geguckt habe, war er in die andere Richtung halbiert. Vielleicht hast du. Und er dreht sich. Irgendwas. Wir sollten nicht nee. über den Mond, <lacht> bevor wir nicht das was ist nee. was wir den Mond facts Ich weiß gar nicht, wo das gelandet ist. Ist das nicht nur Keller Treppe? Nee. Nee. Die habe ich aufgeräumt, so wie vieles hier. Aber ich schätze, es ist irgendwo in diesem Schrank. Naja, eine andere Podcast-Folge vielleicht für dieses Thema. Wo wir über den Mond reden. Er ja, passt Mond natürlich jetzt nicht mit dem, mit dem Energiesparen so. Die Gasspeicher werden leer gesaugt, mhm. so wie ein äh, Milchshake, wenn ich ihn vor mir habe.
0: Scheiße. Kommt jetzt darauf, weil es so kalt ist?
1: Ja, weil tatsächlich. Die Kälte es ist deutlich kälter als in den letzten vier Jahren im Durchschnitt und Jetzt hat neulich, haben wir an einem Tag in Deutschland einen Prozentpunkt der Gasspeicher getrunken.
0: Das stimmt, aber es soll doch irgendwie nächste Woche Haben wir noch
1: 90 Tage Zeit? Wird Plus tot.
0: 10 Grad werden. Ja dann, ja, dann wird es wieder langsamer Gewehr gehen, das Saugen. Genau. Vielleicht
1: wird das sogar wieder eingespeichert, wenn ja, in Wilhelmshaven vorstellen. die Frachter landen mit ihrem Liquid Gas und das in die Regasification Units packen. Heißen die so? Ja, die -Units? heißen ähm, Floating Storage and Regasification Unit FSRU. Aha. Es gibt aber auch die, die nicht Store, storen können, die heißen nur FRU. Und wenn ich das eintippe und FRU schreibe, macht er immer Frau draus. Und zwar groß geschrieben. Frau. Und dann steht da die neue Frau, die im Hafen liegt oder so ähnlich. Wenn ich diese Sachen tippe.
0: <lacht> Muss das, ich jedes Mal drüber lachen. Das wäre doch mal eine Nachricht wert. Äh, wenn wir schon bei aktuellen Dingen sind. Ich möchte dich mal ganz ehrlich fragen. Wir haben das irgendwann schon mal leicht angeschnitten, aber sind da nicht ins Detail gegangen. Aber ich finde das sehr interessant. Was hältst du von der letzten Generation was sie so machen? Und wie, wie bewertest du das? Ist es eine, findest du, dass es gerechtfertigt ist, da eine Razzia den, den Leuten da ins Haus zu schicken? Ich habe da eine seltsame... wenig eine Meinung zu. Mhm.
1: Tatsächlich. Also weder noch, ich bin weder genervt von denen, noch finde ich es irgendwie voll toll, was die machen. Ich habe den Eindruck, dass es eher jetzt einfach nur noch in den Medien darum geht, wo die überall kleben und gar nicht mehr über Klimaschutz. Ja. Und dass das sozusagen so ein Ding, so ein Happening fast ist und alle können sich darüber aufregen oder was darüber sagen oder die verteidigen oder sagen, guck mal, die jungen Leute, das müssen die doch machen und so. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen der politische Unterbau. Das ist einfach nur noch, wir machen jetzt hier, bis ihr das Klima gerettet habt. Und da, da Deswegen glaube ich sozusagen rein strategisch vielleicht nicht so zu Ende gedacht, nicht die beste Methode gewählt, keine Ahnung. Na,
0: oder von der von der Medien- und Politikgemeinschaft gut in dieses Narrativ reingedrängt und vielleicht nicht die, die Mittel und Wege und das Personal, das mit Inhalt so zu füllen, dass das davon abgelenkt wird. Also, also Fridays for Future hat
1: das anders gemacht.
0: ja. Die
1: haben das schon geschafft, die Themen zu platzieren. Sie waren immer bei den entsprechenden äh, Konferenzen präsent. Die ja. haben Statements abgegeben, ja. die sind in der Presse erwähnt worden, die sind Talkshows aufgetreten. Und das ist jetzt eher so ein bisschen folkloristisch. Aber ich finde es auch nicht irgendwie doof. Und ich finde, die dürfen das auch machen. Und ob da jetzt Razzien gerechtfertigt sind, keine Ahnung. Das müssen halt irgendwie die Innenbehörden einschätzen, ob das Leute sind, die halt tendenziell auch gewaltbereit sind. Und die rechnen ja schon auch einen krassen Schaden an, muss man sagen, wenn die im Flughafen lahmlegen. Mhm. Also, das ist ja wirklich ein, ein Problem. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist halt ein Hilferuf, was sollen sie denn machen? Puh, I don't know. Aber ich, ist bin, es, ich bin da seltsam un, un, leidenschaftslos irgendwie. Ist das eine kriminelle Vereinigung? Nach deinem Dafürhalt? Von dem, was ich weiß, nicht. Also, naja, die organisieren halt Aktionen, die Schäden verursachen, gesamtgesellschaftlich. Genau. Und das sind Protestformen die sozusagen das, das zulässige Maß an Protestformen sprengen. Und die sagen natürlich, ja, drastische Zeiten erfordern drastische Maßnahmen. Das sagen auch irgendwelche Revolutionsgarden, die sagen, wir, wir werden unterdrückt, wir müssen mit, zu, zu, hier, das letzte Dings bleibt Meditanz, wie unser Danger Dan Kumpanus gesagt hat. Das ist wahrscheinlich deren Logik. Die sind in der Logik des Danger Dan. <lacht> Und ob das jetzt sachlich gerechtfertigt ist, weil wir so wie wirklich doomed sind, kann sein. Ob es sachlich gerechtfertigt ist, weil die Leute, auf die sie Druck ausüben, in der Lage sind, was gegen Armageddon
0: zu tun, kann man auch hinterfragen. Echt? Okay, du bist leidenschaftlich. Wirklich? Du bist da kein, kein guter Gesprächspartner für. Ich habe da so viel noch ich zu sagen. Ja, sag du doch mal. Na, ich... Also erstmal, ich, ich finde, es ist, ist ein, ein, ein Machtmissbrauch grenzend zu sagen, man muss äh, diese verzweifelten jungen Menschen als kriminelle Vereinigung führen äh, und man muss da irgendwie mit, mit, mit Razzien gegen vorgehen. Und noch viel schlimmer, die Leute einfach mal ohne äh, tatsächlichen Prozess für bis zu 90 Tage einsperren. Äh, letzten Endes waren es, glaube ich, so 40 Tage oder das so. Bayern aber nur gemacht. Hat oder? Bayern nur gemacht aber gehört ja offiziell nun auch zu Deutschland. Das ist, äh, das finde ich gruselig, äh, weil das äh, finde ich dann nicht mehr viel Fantasie bedarf, äh, unliebsame Menschen einfach wegzusperren. Äh, und in dem Fall finde ich das sogar doppelt schlimm, weil sie ja einfach ein Anliegen haben, was ja letztlich der Gesamtgesellschaft nutzt, wenn äh, Druck ausgeübt wird, der <lacht> vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwann dazu führt, und möglichst schnell dazu führt, dass sich was an den, an den Verhältnissen ändert. Aber das sodass, Motiv ist doch egal in diesen Fragen, oder? Na, das finde ich ehrlich gesagt nicht.
1: Aber wenn es sozusagen geht, welche Maßnahmen du machst, dann muss es doch immer nur darum gehen, welche Mittel die ihr einsetzen.
0: Weil das Motiv darfst du hier sozusagen nicht politisch bewerten. Doch, ich finde, dass, also ich, ich, ich kann deinen Impuls nachvollziehen, ich finde, aber das ist da eine andere Sachlage, weil es ja, Jetzt nicht nur wirklich, es ist ja ein, im Grunde keine politische Forderung, das Überleben auf diesem Planeten sichern zu wollen. Nee, das nicht, aber das, ist ja eine das was sie fordern,
1: das ist ja, kann ja umstritten sein, das, was sie an, an Maßnahmen von der Bundesregierung oder wie auch immer fordern. Ja,
0: richtig. richtig. Wenn sie das denn überhaupt tun, ich weiß gar nicht, was sie das fordern. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, das weiß ich gar nicht und das meine ich. Deswegen ist der Unterschied äh, zu Fridays for Future so, so eklatant, weil die das von Anfang an begriffen haben, dass man halt irgendwie in den Dialog treten muss.
1: Ja, und die haben ja eine viel höhere gesellschaftliche Akzeptanz dadurch auch. Genau. Ernährung. Und ähm, was du jetzt meintest, der Weg ist nicht weit, unliebsaure Menschen wegzusperren, das ist ja nicht wahr, denn die werden, also die, dass die Maßnahmen überzogen sind und vielleicht sogar gar nicht gedeckt sind, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen. Das kann sein, dass Bayern einfach da Grenzen überschritten hat und möglicherweise auch vor Gericht nicht standhält, das, kann, das weiß ich nicht. Aber es ist ja ein Unterschied, ob du Leute wegsperrst, die einen Flughafen
0: blockieren oder Leute wegsperrt, die unliebsame Meinung öffentlich kundtun und lautstark sind und. Das stimmt, aber unterm Strich bleibt stehen, dass Leute weggesperrt werden ohne Prozess. Und das ist doch eigentlich in einem Rechtsstaat nicht äh, zulässig. Ja, weiß ich nicht. Dafür
1: kenne ich mich mit sowas wie Demonstrationsrecht oder Gefahr am ja. Vollzug. Genau. <lacht> <lacht> äh, damit kenne ich mich nicht aus, aber ich, mal, also ich kann mir schon vorstellen, dass Bayern da Grenzen überschritten hat. Aber das ist ja auch Teil der
0: Diskussion. Richtig. Aber halt nicht Teil der Diskussion, die eigentlich geführt werden muss. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil Fridays for Future gibt es jetzt seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so. Und die haben ganz viel gemacht, die haben ganz viel angestoßen, die haben das Thema auf die Agenda geholt, sie haben Wahlen definitiv beeinflusst, ja. mindestens mal die Europawahl. Das sind alle schon große Erfolge, aber unterm Strich bleibt, es wird nicht den gewünschten Effekt haben. Ja, weil wir halt irgendwo in der Demokratie leben. Genau. Weil <lacht> wir in der Demokratie <lacht> leben, aber auch nicht, äh, also ganz offensichtlich nicht die, äh, die radikalen Änderungen angestoßen werden von, von dem politischen System, aufgrund des politischen Systems, weil das halt irgendwie sehr unattraktiv ist, um dann irgendwie vielleicht eine nächste Wahl zu gewinnen. Um auch, weil, das ist auch so ein fucking Teufelskreis, da beißt sich die Katze selber in den Schwanz. Weil wenn man das jetzt alles so umsetzen würde, wenn jetzt die Ampelregierung sagt, okay, alles klar, ja, ihr, habt recht, ja. wir, ihr habt recht, wir haben es verstanden, wir wissen es auch, wir haben auch unsere, unsere wissenschaftlichen BeraterInnen, die sagen, dass das alles richtig ist, was ihr sagt. Wir machen jetzt alles genau so, wie wir es machen müssen, damit wir noch eine Chance haben. Die, in spätestens drei Jahren sind die weg. Ja, natürlich. Und
1: es ändert sich auch nichts, weil es halt nur Deutschland ist und Deutschland ein ist, sozusagen. Ja, also ja, hat das, das, hat das ist ja,
0: das ist ja das dümmste Argument überhaupt. Ja, aber aber das ist ja sogar selbst, wenn man
1: das eins zu eins umsetzen würde, selbst dann wäre die Welt wahrscheinlich 0,001 mehr gerettet ja, als vorher.
0: Aber man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass sowas ja auch Vorbildcharakter für ja, hat, dass Staaten haben ja, kann. Und wenn es wirklich dann, wenn das mal alles wahrgemacht werden würde, was irgendwie von 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 CDU und FDP dazu gesagt wird, wir müssen mit Innovation dagegen angehen fair enough, aber äh, das sind ja auch irgendwie alles stimmt, naja, Stimmt
1: tatsächlich teilweise auch, also gerade was so in der Wasserstoffforschung gerade passiert, ist crazy und was in den USA gerade mit Kernfusion passiert, mhm. ist crazy. Also es ist schon so, dass es, dass es Möglichkeiten bietet und deswegen ist es ja auch tatsächlich umstritten, was die richtigen Lösungen sind. Und wenn du abwegst und sagst, okay, es stimmt, wir könnten das alles machen und wir könnten einen Unterschied damit machen, wir könnten vielleicht eine Vorreiterrolle einnehmen, aber der Unterschied wäre sehr gering, zu dem Preis, dass wir sofort, das, also nicht nur abgewählt werden, das ist ja nicht nur das, sondern
0: auch die anderen Konsequenzen, die instant daraus folgen würden. Ja. Mhm. Aber vor allem, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass dann alles, was jetzt angestoßen werden würde, dann ja wahrscheinlich in zweieinhalb Jahren wieder kassiert ja. werden würde. Und dann ist auch nichts gewonnen. Nee, also ich glaube, dass
1: dieses Städertropfen politischen Stein, und das ist schon, was in Bewegung gekommen ist, dass auch diesen Bewegungen zu verdanken ist, aber die, ich weiß auch gar nicht, wie die sich zu, zu Fridays for Future verhalten und wie die sich zu Extinction Rebellion verhalten und wie diese ganze, ob die sich treffen oder hassen oder uneins sind oder, keine Ahnung. Ja, das weiß ich auch alles nicht. Das
0: würde mich auch alles interessieren.
1: Ja. ja. Und Luisa Neubauer ist liiert mit dem neuen Hard Aber Fair gut. Moderator, ja. der viel jünger ist als wir. Aber deutlich älter als Luisa Neubauer. Hm, oh. Oh wow. Oh. <lacht> das ist ja wie eine Bundesrepublik.
0: <lacht> ja. Ja. Haben sie auch ein paar Leute drüber aufgeregt. <lacht> ja, von wegen, dass er jetzt. ganz Oh, das war so toll. Also so ein Typen,
1: der ist ja nun ein
0: ja, gestandener, seriöser. Naja. Ich krieg den Wortlaut natürlich nicht zusammen, aber einen wunderbaren Tweet dazu gelesen. Ich stelle mir gerade vor, wie in der Wade-Redaktion die Finger schon jucken, dass man da irgendwie eine Befangenheit unterstellt, während man zur Seite guckt und dann ist da einfach die Frau von Christian Lindner mit dem Büro. Das hat mir ganz gut gefallen. Stopp. stillhalten. Den Artikel lassen wir die Kollegen von der BILD schreiben. Naja, okay. Äh, anderes gesellschaftliches Ding und das leitet gleich über zu einem Thema, was ich angekündigt habe äh, in der letzten und vorletzten Podcast-Folge oder vorvorletzten und... ach, ist auch egal. Ähm, ich höre ja mit meiner Frau sehr gerne zum Einschlafen die drei Fragezeichen. Und zwar bei Spotify. Ja. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war die Folge Volk der Winde, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wo es um u amerikaner geht. Oh ja. Und jetzt ist es so, wenn du diese Folge... Ach, das kenne ich sogar, das ist eine ältere, ne? Ja, ich glaube, irgendwann ja, in, den ja. Jahren, in den 40ern. So. Ähm, und wenn du diese Folge startest, ist es jetzt äh, ganz neu nicht mehr so, dass es äh, mit der Titelmelodie startet, sondern, dass da ein Disclaimer vorgeschaltet ist, wo gesagt wird... Ja, das äh, habe ich noch
1: nicht auch irgendwo gehört.
0: Liebe äh, ja. Zuhörende, wir äh, <lacht> möchten wir darauf hinweisen, dass in äh, dieser... Folge aus dem Jahr, keine Ahnung, 1982 ähm, Stereotype bedient werden, die heutzutage äh, nicht mehr so Gehen, sinngemäß. Ja, ähm, das haben, war damals falsch, wird glaube ich dann auch gesagt, irgendwie. Genau, und wir äh, haben uns dafür aber entschieden, das so zu lassen, wie es ist, ja. ähm, als Dokument der Zeit, aber möchten darauf hinweisen, dass äh, man sich da heute, dass wir uns gesellschaftlich weiter haben bei ja. diesem äh, Moment. Und das fand ich total stark. Das hat mich ganz doll an unsere Folge erinnert, als wir über den Otto-Film Otto Ja, genau. Haben, wo du meintest, dass äh, man sowas natürlich nicht jetzt verbieten sollte äh, durch die Bank weg. Das wäre ja auch so ein bisschen ja, geschichtsrevisionistisch. Re, Re, revisionistisch ist nicht genau das, was das Wort aussagt, aber es würde auf jeden Fall so versuchen, die Vergangenheit zu ändern, ähm, was ja nicht funktioniert, weil die Welt war damals halt so, äh, ob man das jetzt ignoriert oder nicht. Und dann finde ich das eigentlich eine ganz gute Entscheidung und habe das äh, ausnehmend positiv wahrgenommen. Ja, ich habe das neulich bei
1: irgendwas Vergleichbarem auch gehört. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar auch eine drei frage Folge war wo ich genau so ein Disclaimer gehört habe, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich das genau den richtigen Umgang damit finde. Ja, ähm, nicht den richtigen Umgang damit, mit etwas <lacht> oder vielleicht doch? Nein, vielleicht nicht. Wahrscheinlich sind sicher nicht. Aber ich will die Pointe nicht vorwegnehmen. Hast du zufällig und ich hoffe nicht mal von Jan Böhmermann, da hat er das irgendwie in einem anderen Segment mitverwurstet von einem größeren Fest auf der Insel Borkum gehört. Dem Fest Klarsoom heißt das, glaube ich. Sagt mir jetzt nicht. Gut. Ich habe davon nicht über Jan Böhmermann erfahren, sondern nur hinterher erfahren, dass der was darüber mal gemacht hat. Es gibt auf der kleinen Insel Borkum, mit sehr wenig Einwohnern, diese Insel, jedes Jahr ein großes Fest. Den Klarsoom oder Klarsoom, irgendwie so. Und das ist für die wichtiger als Ostern und Weihnachten. Und das ist das größte Fest. und Da freuen sich alle drauf. Und das ist das identitätsstiftende Inselfest. Und das findet weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Da kommen keine Touristen hin oder sollen nicht so Dürfen ist nicht, oder? Dürfen, aber das ist halt eigentlich deren Ding so. Und ähm, alle bereiten sich darauf vor und finden das toll. Und äh, es gibt einen Club, in den dürfen alle Männer eintreten, die über 18 sind, aber unverheiratet. Die werden Mitglied dieses Clubs. Und wenn der Klarsum kommt, werden irgendwie sieben oder acht von denen gelost. Und dann wird das vor dem Fest vorbereitet. Und dann kommen die morgens zu denen hin und verkleiden die richtig aufwendig. und Dann kriegen sie so krasse Hüte und die können da kaum drunter sehen. Und es ist so, alle sind involviert und so. Eigentlich nur so, wie man sich so eine schöne Inseltradition vorstellt. Und dann schwärmen die anderen Männer der Insel aus. Dann kommen die irgendwie alle zusammen. Festplatz, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, mit Würsten. Und fangen die Frauen, mhm. um sie den Klasomen hinzu darzubieten, und dann werden die verhauen. Verhauen? Ja, verprügelt.
0: Also, okay, alle Frauen und nur unverheiratet. Alle. Alle Frauen werden ja. verprügelt. Nein, 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 stopp nicht. Mütter nicht und
1: äh, Minderjährige nicht oder so ähnlich. Mhm. Ansonsten werden die Frauen verprügelt.
0: Und das finden alle richtig toll. Kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen, was mit verprügelt, was da drunter nee, zu stehen ist? Nee, aber wohl die schon, brechen die schon so, dass
1: die ähm, Schmerzen haben und das auch ihnen wehtut. Und die sind halt alle extrem besoffen natürlich. Also vorher, die ganzen Männer treffen sich vorher in so einem Zelt und saufen erstmal die ganze Zeit. Und dann geht die Jagd los auf die Frauen. Und das findet im Jahr 2022 immer noch statt. Und dieses Jahr war die Nachricht, dass dieses Jahr wurde keine Frau verprügelt, also nicht so richtig. Das war.
0: Also wir, sind angekommen, <lacht> wir sind angekommen in der Gegenwart.
1: Und was so, ich habe das so nach und nach erzählt, wie ich es auch mitbekommen habe, so erstmal dachte ich, ach, das ist irgendwie toll mit dem Verkleiden und so. Und dann wurde es immer schlimmer. Und was wird denn da gefeiert? Gefeiert wird, dass Borkum früher eine große Walfang-Community war. Und die Kerle früher die Wale geschlachtet haben. Und wenn die Kerle zurück in den Hafen kamen, war es Tradition, weil die Frauen die ganze Zeit einfach ohne die Kerle waren und ohne die Kerle verloren waren. Und natürlich auch irgendwie, das geht natürlich nicht. Und dann dachten die vielleicht noch, die dürfen irgendwas sagen oder bestimmen. Und deswegen haben die Walfänger, also nachdem sie wiedergekommen sind, die Frauen alle verprügelt, um ihnen zu zeigen, was Sache
0: ist. Was um sie zurück in ihren Platz zu schieben, ganz unten auf dem Boden. Im Sinne von, während ich weg war... Hast du vielleicht angefangen, alleine zu denken. Das, genau. Das prügel ich dir wieder das raus. Das prügel
1: ich dir raus. Und
0: das, dieses, diese Kombination aus Wahlfang
1: und Gewalt, krasser Gewalt an Frauen wird jedes Jahr auf Borkum gefeiert. Oh Gott. Mhm. Und mit einem Club in den Männer eintreten. Und die Frauen freuen sich alle drauf. Und die Borkumer sagen dazu, ja, die Frauen finden das ja toll, die freuen sich ja auch darüber. Die machen das ja, die wollen das ja. Da muss ja niemand hingehen. Und Niemand wird gezwungen, zu dem Fest zu gehen. Ah, ich dachte, die werden
0: entführt. Ne,
1: nee, ne, ne. Also <lacht> nicht so, dass sie dann die Häuser klopfen und die rauszerren. <lacht> sondern es ist halt so ein Fest und alle kommen da hin und freuen sich und das gehört dann dazu. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das halt wirklich... Aber es ist halt Alkohol im Spiel und es ist halt dieses männerclub ding Und natürlich wird auch heute noch... Und ich bin einfach aus allen Wolken gefallen. <lacht> Und, und, und das wird dann halt verteidigt als Inseltradition und Identitätsstiften und so und die haben, sind jetzt gerade voll in Panik, weil das überall jetzt aufploppt und auch Böbermann offenbar was man dazu gemacht hat. Und die jetzt in den Fokus kommen und das wollen die gar nicht, weil die ihre Misogynie weiterhin heimlich zelebrieren wollen. Und dann, also, dann wird halt mit Tradition argumentiert und man kann ihnen das doch nicht wegnehmen oder so, aber ich denke doch.
0: Natürlich.
1: Ja. Das musst du. Und dann sollen sie sich halt irgendwas anderes ausdenken. Ein schönes Fest oder so. Wo niemand verprügelt wird. Und, niemand ver und was auch nicht, also ich meine, du würdest ja auch nicht sagen, es ist aber so schön, immer mit den Fackeln durchzulaufen und ein paar Bücher ins Feuer zu schmeißen. <lacht> äh, das lassen wir uns doch nicht von so ein paar Nazi-Geschichten kaputt machen. Das, irgendwas, also wenn die Geschichte die Geschichte ist, das steht doch in der direkten
0: Tradition. Ja, also das ist vor allem nie ein gutes Argument. Das machen, wollen wir gerne weitermachen, weil das haben wir immer schon so gemacht. Das ist, man muss sowas ja immer kritisch hinterfragen dürfen. Völlig und crazy. Verrückt, ja. Also,
1: also ja, Borkum ja, also, 2022.
0: Da haben wir doch auch schon mal drüber gesprochen, über die Campusjagd, äh, die, äh, ja. die in Österreich stattfindet. Ja, ein bisschen vergleichbar gelagert ist, wo sich auch die, die Dorfjugend, männliche Dorfjugend oder jungen Erwachsenen Orle einreinzwirbeln, sich <lacht> extrem gruselige Kostüme anziehen, ganz aufwendig, sehr teuer, und dann durchs Dorf rennen und die Kinder verprügeln ja. mit Stöcker. Ja. Sie mit den Horrorclowns, wenn ja. oh, man trennt, damit eigentlich das. stimmt, was also ist mit den Horrorclowns? Das war, das war noch Zeiten, wo die größte Problematik, die wir so, die, auch die, die das wurde, glaube ich, sogar in der Tagesschau berichtet, einfach Horrorclowns war. Irgendwelche Menschen, die sich Horrorclown-Masken aufgesetzt haben und ja. random Leute erschreckt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das das größte Problem
1: war, aber es war auf jeden Fall berichtenswert. Es war berichtenswert.
0: Es hatte Platz in 15 Minuten. Äh, das ist das Wichtigste <lacht> aus der Welt. Tagesschau. Ja,
1: wir kriegen auch heute auch noch mit, was... Keine Ahnung.
0: Weiß nicht, da fährt kein gutes Beispiel ein. Da wäre ich auch gespannt. Also das eins, auch, das was es auch vergleichbar ist, was heutzutage noch berichtet wird. Also
1: guckt das nach, fahrt mal nach Borkum und werft mal ein paar Mollys
0: in die Fenster. <lacht> äh, klebt mit, euch da irgendwo fest. Klebt <lacht> euch da irgendwo fest. mir die Frau nicht. Äh, klebt euch vor die Frauen. Ja. Klebt, klebt euch zu so, so einer Traube zusammen, so, so, so ein menschlichen Schutzschild und dann in die Mitte immer eine Frau. Aber nur wenn die Frauen damit einverstanden sind. Natürlich das ist Grundvoraussetzung das, das also ist eine neue Tradition ich habe doch, hab doch eben auch gesagt als wir über die drei Fragezeichen gesprochen haben dass man ja nicht einfach die Vergangenheit ändern kann ähm, aber heutzutage geht das schon in Bezug auf, auf Streamingdienste, was ich nämlich gelernt habe ist, dass sie bei äh, Stranger Things im Nachhinein Dialog aus der ersten Staffel verändert haben das, so Kleinigkeiten. Also ja. da, da äh, haben, also haben die Geburtstag gefeiert von Will Byers und im Original hat er dann an einem Tag Geburtstag ge hat, ge gehabt, der irgendwie in einer späteren Staffel zeitmäßig vorkam und es wurde aber nicht darüber geredet, es gab keine ja. Party und so weiter und deswegen haben sie rückwirkend den Dialog geändert. Also quasi Geil. damit äh, er an einem unverfänglichen Datum Geburtstag die, hat. Die, die können einen Fehler beheben damit. Ja, das ist wie in Videospielen heutzutage. Das wird gepatcht.
2: Das ist ja richtig die
0: geil. Die aktualisieren dass die Vergangenheit passend zur Gegenwart. Aber da gibt es ja bestimmt noch Gegner. Ja, die, gibt
1: es. Die sagen, das ist, der nicht mehr, das, ist das Echte. Nee, das Als sie damals den
0: Imperator anders ge gemacht haben. Ja, stimmt. Am Anfang war es ja ein Affe. Im, Im ersten Original Star Wars war der Imperator Darsteller, ein Affe, <lacht> wo ich nur als Hologramm gesehen hat mit der Kapuze yeah. auf. <lacht> ein Affe. Ja,
1: yeah, George did it first, Netflix did it second. Yes.
0: Ja, aber der. Das ich cool. Der, der Unterschied kann. ist, dass ja der normale Weg ist zu konsumieren ist. Weil es eine Netflix-Serie ist, ist sich das bei Netflix anzugucken. Ja. Und bei George Lucas gibt es ja alle alten Varianten. Die <lacht> haben alle Menschen irgendwie im dvd Aber Divobietig Netflix überschreibt das Revisionistisch und wie gesagt, wie ist falsch ausgesprochen. <lacht> <Ein> schwieriges Wort. <lacht> ja, das, äh, das finde ich ganz interessant und was man, was man damit wohl, wohl so machen kann. Auf jeden Fall sind die Fans daraufhin auf die Spurensuche gegangen und ja. haben irgendwie äh, dann die DVD-Box mit dem aktuellen Zustand verglichen und so und da keine größeren Unterschiede gefunden, außer es ein paar. Special Effects nochmal verbessert wurden. Ja. Also das geht auch. Das ist ja auch, ja, das ist ja auch
1: so, wie die Serien produziert werden, hast du ja auch viel mehr Möglichkeiten der Nachbearbeitung, weil sie alle Dateien einzeln mhm. haben und alle Spuren und Tonaufnahmen und so weiter.
0: Und alles digital. Halt. Und alles digital, ja. ja das ist geil, das finde ich. Ja, auf jeden Fall bietet das große Möglichkeiten, aber man kann natürlich auch Schmu damit betreiben. Man kann Schmu damit betreiben. Das muss mit aus großer Macht das ist eine große Verantwortung. <lacht> Liebe Duffer Brothers, denk mal drüber nach. Ja, ja, das fand ich, fand ich interessant. habe ich ein 15-minütiges YouTube-Video zugesehen und in der Werbung schnell zu meinem Handy gegriffen, um zu gucken, ob es so neue Instagram-Postings <lacht> gibt, die mich interessieren.
1: Oh Mann, das muss alles irgendwie aufhören. Oh, schrecklich. Ich mache jetzt ähm, ähm, kein. Ich fahre kein <lacht> Fahrrad mehr, weil meine Arbeit so weit weg ist. Mhm. Und das ist schlecht. Und ich habe jetzt auch doch zum Ende des Jahres hin, also letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Hatte bis Mai geklappt. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, keine Süßigkeiten und abends nichts mehr essen. Süßigkeiten, Süßigkeiten hat sogar bis November geklappt. Abends nichts mehr essen hat so bis Juni oder so geklappt. Nächstes Jahr muss ich eigentlich Sport hinzunehmen, aber ich habe Angst, dass ich mich dann übernehme, weil bis jetzt bin ich besser geworden, in zwei Jahren in Folge.
2: Mhm.
1: Aber ich bin neulich, nachdem ich meine Tochter zur Schule gebracht habe, an so einem kalten Tag wie jetzt, wusste ich, dass ich hinterher noch dusche, bevor ich zur Arbeit fahre. Und hab ge bin gejoggt. Und ich bin von der Turnhalle bis zum Ausgang der ersten Straße gekommen, was ich weiß nicht wie viele, wenig 100 Meter es waren. Und dann sind meine Lungenflüge kollabiert.
0: Okay, Aber da kommen jetzt auch verschiedene Sachen zusammen. Erstens bist du offensichtlich überhaupt nicht im Training. Zweitens ist Sport, Ausdauersport draußen, wenn es Minusgrade sind, auch. Das, das will ich nicht als Entschuldigung annehmen. Und drittens, hattest du Corona und zwar gar nicht mal so
1: wenig. Das stimmt. Ja. Aber auch das, ich bin mir einfach sicher, dass ich so aus dem Training bin mhm. und so kaputt bin, äh, körperlich, <lacht> dass ich dringend was dagegen tun muss. Schlagzeug spielen ist ganz gut vielleicht. Ja. Fahrradfahren wäre gut,
0: aber ich brauche irgendeine Möglichkeit. Sport Vielleicht könntest du damit anfangen, nicht für diese lächerliche Strecke zwischen deinem Haus und der Bahnstation, was keine 10 Minuten zu Fuß sind, immer so ein scheiß e scooter hab Das habe ich jetzt in den letzten drei Monaten einmal gemacht. Und das war zufälligerweise das eine Mal. Das steht doch fast immer bei euch einer hier vor der Haustür. Das ist doch bestimmt deiner. Den habe ich benutzt von einer Woche oder so. Das war das eine Mal <lacht> in den letzten drei Monaten. Ich habe es
1: ewig nicht mehr gemacht. Ich habe es eine Zeit lang viel gemacht, als ich kein Fahrrad hatte und dann hatte ich irgendwie, manchmal ist das einfach super praktisch für manche Sachen, wenn es super eilig ist, aber ich benutze den nur, wenn
0: ich muss, kostet ja auch Geld. Ja, richtig, ich habe, habe mich schon darüber gewundert, weil wir nee. uns, sonst sitzt dein Geld ja nicht so locker. Oh, <lacht> kommt auf an, für was?
1: <lacht> ja, äh, nee, Fuß, zu Fuß gehen tue ich schon noch genug, aber ich, ich brauche Sport. Und das ist so, so ein Klassiker-Ding in, in dem Alter, in dem wir sind. Oh, fuck. Ich hab, mein Problem ist, dass ich so, so, so wenig Lust darauf habe. Und ich habe hab so viele Dinge, die ich tun muss, auf die ich keine Lust habe, dass ich die den Rest der Zeit nur mit Dingen verbringe, auf die ich Lust habe. Verstehe ich.
0: Verstehe ich komplett. Das ist, also wirklich, weil ich bin ja gerade in meiner Bachelorarbeitsphase und ich muss, muss, muss einfach daran arbeiten, weil ich das sowieso schon viel zu lange hab, also vor mir her hergeschoben habe. Und es kackt mich so übertrieben krass an, ja. irgendwie... Einen relativ anstrengender Arbeitstag, nach Hause zu kommen und zu wissen, ich kann jetzt nicht die Zeit so verbringen, wie ich will, ja. sondern wie ich muss. Ja. Und das ist schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Das macht mir super schlechte Laune. Herzlich willkommen im Bielewut-Podcast. <lacht> ich habe das neu gedacht. Ich, hab, ich <lacht> wünschte so sehr, dass Sport mein Hobby wäre. Ja. Was es ja für viele Leute ist, ja. die machen das ja gerne. Die finden das toll. Ich hätte, ich würde mich freuen, <lacht> wenn ich äh, den Kopf frei hätte, um Sport machen zu können, aktuell. Ich habe gerade gestern geguckt, äh, weil es ist ja wirklich zu kalt, jetzt irgendwie draußen Sport zu machen, finde ich jedenfalls. Wobei ich sie auch morgens, wenn ich zur, zur Arbeit fahre, um halb sieben, da, na, um sieben da Leute joggen, ja. wo ich mir auch denke, ihr wahnsinnigen äh, Aber machen die. Aber ich habe geguckt, hier am, am, am Langhorn Markt ist ein Fitnessstudio, Fit One, was das kostet. Und da gibt es entweder kostet 20 Euro ohne Saunabereich und ohne mhm. Getränke Flatrate oder 30 Euro mit Saunabereich <lacht> und mit Getränke Flatrate. Naja, Mineralwasser Flatrate. Ja, okay. Mhm. Und das, äh, das überlege ich. Allerdings ist das, wäre das ja. zum jetzigen Zeitpunkt heftige Geldverschwendung, weil ich brauche einfach die Freizeit für mhm. Dinge, die nicht meine Freizeit betreffen. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist so traurig. Oh.
1: Ja, bei mir kommen dann noch die, die Kinder dazu, was ja, was ja auch toll ist, aber das. Aber gut, we, we won't go there. Das ist jetzt alles so äh, downig, Was ich eigentlich sagen wollte, ist, E-Scooter hast du überwinden. Habe ich darüber überhaupt schon geredet in diesem Podcast? Über E-Scooter? Ja. Hast du da so viel zu sagen? Naja, ich habe auf jeden Fall zumindest so wieder zu sagen, dass ich da wieder mal ein Late Adopter bin. <lacht> Und die Dinger halt. Ich habe mich nicht so darüber aufgeregt wie andere, dass die überall rumstehen, aber es war schon, dass ich irgendwie dachte. Was soll denn das? Genau wie du meinst, du kannst auch zu Fuß gehen, oder mit dem Fahrrad, das, ist, das ist sozusagen, ersetzt eigentlich nichts. Ja, und also es, es, es löst kein äh. vorhandenes Problem. Und dann bin ich irgendwie mal mit einer Bahn, ich musste irgendwo was abholen, was ich bei Ebay geschossen hatte und das war ein ganz kleines Zeitfenster und meine Bahn ist ausgefallen oder was und dann bin ich ja gestrandet und hatte noch einen Fußweg von 30 Minuten und ich hatte aber noch 5 Minuten Zeit mhm. und dann habe ich mir so eine App installiert
0: und habe das gemacht. Und das war so geil. Ja, es gibt, es gibt seltene Momente, da ist das fantastisch. Ich habe das auch mal gehabt, da bin ich zur Arbeit gefahren und musste auch relativ pünktlich da sein. Und auf der halben Strecke ist mir durch die Kette gerissen oder so kaputt gegangen, dass ich auf jeden Fall es nicht mit den Händen reparieren konnte. Und dann habe ich mir auch gleich einen E-Scooter geschnappt und bin den Rest gefahren. Also dafür war es schon sehr praktisch. Aber so dieses, was, ich glaube, so wie es eigentlich konzipiert war, tatsächlich dieses, ich gehe jetzt statt 10 Minuten zu Fuß äh, von der Bahn nach Hause und umgekehrt, ähm, das finde ich richtig Unsinn. Es
1: ist halt noch mehr, es ist so, wie du bei Insta guckst, wenn die YouTube-Werbung guckst. Mhm. Es ist noch zeiteffizienter. Noch stimmt. mehr Verdichtung. Wir optimieren unseren Aber Alltag weiterhin. Tatsächlich benutze ich es hauptsächlich für solche Sachen, wie ich bin eh spät dran oder es ist also einfach das, es gibt ja ganz viele Momente, in denen man denkt, scheiße und jetzt komme ich einfach zu spät. Und jetzt habe ich halt auch mal das Fundbüro, ne? Hier, Altona, Bahn für, ja das Fundbüro Altona, das okay. früher bei der Fabrik
0: war. Also meinst du meinst den Laden, Fundbüro? Nein, 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 Fundbüro. ein echtes
1: Fundbüro, wo du die verlorenen Sachen bekommst. Ja. Das war früher in der Nähe der Fabrik. Mhm. Und ich habe da irgendwie, musste ich
0: hin, wegen, weiß, ist auch egal. Und ich dachte, ich kann Es das gibt in einen physischen Ort, Fundbüro, wo man hingehen kann, wenn man Sachen verloren ja. hat. Und dann kann man da gucken, ob da was da in ist.
1: Inzwischen sind die auch geil digitalisiert. Das kannst du alles eingeben und so genau wie möglich beschreiben. Und dann kriegst du eine Nachricht, ob sie das haben. Aber du kannst auch hinfahren. Und das mit dem... Mit dem das, die Gründe sind nicht so wichtig. Ich hätte es auch online machen können. Ich habe es nicht online gemacht, weil ich viel geleitet wurde. Auf jeden Fall habe ich gedacht: geil, hier Fabrik, da kann ich einmal schnell mit der S-Bahn rüberfahren in der Mittagspause und das da rausholen. Das war dann aber irgendwie kurz bevor das Funkbüro zumacht, weil die haben so Öffnungszeiten von 7 bis 13 Uhr und dann nochmal eine halbe Stunde nachmittags oder so ein Scheiß. Und dann bin ich da angekommen und dann war das da aber nicht sondern in Bahnfeld, aber sie haben es nicht umbenannt, sie haben es einfach nur aus, fast aus der Stadt rausgelegt. Und dann war ich so mit einem E-Roller nämlich, weil es knapp vor Dings war, auf dem Weg zur Fabrik und dann ging das aber noch Kilometer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann kam ich um eine Minute vor Ladenschluss an und dann haben sie mir die Tür vor der Nase zugemacht. <lacht> und dann habe ich gesagt, so sorry, mm -hmm. und dann haben die gesagt, äh, ich frage nochmal, nee, die Kolleginnen haben schon die
0: Rechner runtergefahren, es geht nicht mehr. Die erfahren, bevor sie die offiziell zumachen, fahren sie schon mal die Rechner ja. runter. Frech.
1: Ja. Und wie lange dauert es, einen Rechner hochzufahren?
0: Und warum, was hast du, ging es? Was hast du verloren? Schuhe von
1: meiner Tochter, die sie in der Baganzie, ganz neuen glitzernden, tollen Schuhe,
0: die sie verloren. mitnehmen
1: wollte, weil sie wollte sowohl die Gummistiefel, weil sie ein bisschen geringer als auch die, und dann hat sie eine Tüte gehabt und dann haben wir jede eine Tüte gehabt. Ich hatte meine ich kann die aber nicht nehmen, weil ich schon einen schwer Kacke habe und ich will nicht so viele Tüten. Okay, okay, okay. Und dann haben wir beide zusammen wohl lang gelaufen und fiel uns beiden gleichzeitig ein und sie brach sofort in Tränen oh, aus. Sie hat sofort gemerkt, dass es ihre Schuld ist und das war ganz schlimm. Und dann habe ich und sie war nicht da,
0: also aber wir haben sie wieder gefunden, also wir haben neue gekauft in derselben, also die gleichen. Okay, noch. aber die wurden nicht abgegeben. Ich würde auch, also ganz ehrlich, wenn ich sowas in der Bahn fände... Nicht du! Fände, die bleiben in der Bahn liegen. Ja, okay. Und dann werden die am Ende ausgeräumt, wenn die Bahn wechselt und dann gehen
1: die da einmal durch und saugen die Sitze ab oder so ein Scheiß. Und dann sammeln sie die den ganzen also die,
0: die äh, Reinigungsmenschen finden das und dann kommt das ins in Büro. Ja. Fall. Es gibt wahnsinnig viele Sachen im Fundbüro. Habe ich
1: nicht letzte Woche damit geprahlt, dass ich noch niemand Schlüssel, noch niemand Handy und noch niemand Portemonnaie verloren habe?
0: Hast du nicht?
1: Ne? Hast du? Habe ich mit irgendjemandem darüber gesprochen? Ich dachte, das wäre ein Podcast. Ich habe mein Portemonnaie
0: verloren. <lacht> Wir haben über dein Portemonnaie ganz viel gesprochen. Dein kaputtes Portemonnaie. Ja, genau. Das hast du verloren? Ja, das oh, ist das Gute daran, nee. dass ich wenigstens kein neues, also ich eh ein eh neues brauche. Ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch da, an dem Tag, an dem wir hier Musik gemacht haben, vor zwei Tagen. Mhm. Da habe ich auf dem Rückweg von der Arbeit eingekauft. Da habe ich es zuletzt benutzt. Dann habe ich es, gehe ich von aus, wie immer, zurück in meine Gesäßtasche getan. Da drüber den Mantel, deswegen schließe ich auch Taschendiebstahl aus, obwohl es kurz vor Weihnachten ist und die Langfinger unterwegs sind. <lacht>
2: Dann
1: habe ich mich in die Bahn gesetzt. Ich bin nach Hause gegangen mit den Einkäufen und habe danach das Haus nicht mehr verlassen dann war es weg.
0: Nicht mehr in der Hose? Nee. Mhm.
1: Das ist ein krasses Rätsel. Ich habe es, wie gesagt, auch wenn ich es hier nicht erzählt habe, wie ich dachte, noch nie verloren. Ich habe nie eins dieser drei wichtigen Dinge verloren. Und es ist einfach mhm. weg.
0: Hast du da viel Geld mhm.
1: drin gehabt? Zwischen 50 und 150 Euro. Oh, uh, das ist ein, schon ein bisschen mehr.
0: Ja. Und hast du schon alle Karten gesperrt? Und Nein.
1: Scheiß? Ich warte noch, ob ich gucke immer, ob irgendjemand was abbucht. Okay. <lacht> Solange die nicht benutzt werden, ist irgendwie egal. <lacht> Aber es löst mein EC-Kartenproblem, das dass der, der ich habe, dass der Chip nicht mehr funktioniert und ich nicht mehr cool mehr. sein kann. Ja. Wobei cool inzwischen ja die Norm ist, also ich kann nicht mehr normal sein, ich kann einfach nur das Dussel sein. und oh, das löst mein Portemonnaie-Problem. Aber das löst nicht das Problem, dass ich
0: jetzt einen neuen Perso beantragen muss. Neue mhm. oh, Karten, der ist doch noch relativ neu. Ich ja, Jahr das ist der Langhaar-Perso. Der Langhaar-Perso. Aber du wolltest ja eigentlich den gar nicht haben. Das, das war ja deine Begründung, warum du dein, den, den Perso so lange nicht verlängert hast. Ja, richtig. Und jetzt ärgerst du dich? Ach, das mit dem Perso ist, ist
1: geraffelt. Aber das ist am Ende ist das ein Termin. Die Karten kriegt man sofort wieder. Krankenkassen und die drei, die beiden äh, Bankkarten. Und sonst, ich weiß, nicht, ich weiß leider nicht, was ich noch drin habe. Ob ich noch irgendwelche tollen Erinnerungen habe. Bestimmt noch irgendeine coole alte Kinokarte. Ich hebe immer alle Konzert- und Kinokarten auf und schmeiße sie in eine Box.
0: Oh, offensichtlich lagerst du sie auch teilweise in deinem
1: Portemonnaie. Was ist noch in so einem Portemonnaie drin, was wichtig ist? Organspendeausweis, kann man schnell neu machen. Fotos. Nee, eigentlich.
0: Nicht. Nee, keine Fotos von deinen Kindern? Meine
1: Einkaufs-Oil-Chips, ja. die ich lange gesammelt habe. Meine Plex, die da immer noch sinnloserweise drin sind, falls ich mal unterwegs eine Gitarre finde und mit Plex
0: spielen muss. Ja, weiß also ich, hab nicht, ich habe nicht viel in meinem. Äh, nee, Entschuldigung, ist egal. Worauf hast du bezahlt? Nee, nee,
1: reden wir weiter.
0: Äh, ich habe nicht viele Sachen in meinem Portemonnaie, die ich, also außer halt diese ganzen Karten, Kreditkarte, Fotohauskarte. Ich habe ja
1: auch keine Payback-Karten.
0: Payback-Karten habe ich auch nicht. Auf ja. ein, auf ein, Wie reagierst
1: du, wenn du immer gefragt wirst, haben sie eine Payback-Karte?
0: Nein, nein. <lacht> Was soll ich sagen? Ich habe sogar eine, ich hab eine, wir haben ja eine, eine App, die heißt Bring, da sind, kann man immer Sachen aufschreiben, die man braucht. Ähm, das war doch hier für Gordon auch, ne? Eine Frau für Gordon. Ja, genau, eine Frau für Gordon und da kann man auch, äh, Payback. Genau, kann man auch so Karten hinterlegen und dann kann man das nutzen. Mach ich aber nicht, habe ich immer keinen Bock. Nee, drauf. ich
1: finde das auch scheiße, das nervt mich auch dass die ich immer gefragt werde. Hast du das auch schon ein paar Mal erlebt,
0: dass wenn du größere Einkäufe hast, wo Payback drauf eingezahlt werden kann, dass, äh, und dann man sagt, man hat keine, dass die Leute hinter dir fragen, ob äh, die nee, ihre benutzen. habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und da fühle ich mich immer gut bei. Sag mal, bitte, Klar. Und die, die Kassierpersonen machen das auch
1: mit. Ja. Ist dir ja egal. Ja. wenn ich oh, ein bisschen unangenehm... Also ich würde mir das nicht als payback haben, würde ich mir das nicht trauen, glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht so ganz genau, was man eigentlich bei Payback so wieder kriegt. Also ob sich das so echt lohnt, da irgendwie äh, ich schätze, größere Einkäufe raum also, so. Ja, aber auch was und wann und wie kann man die einlösen. Vielleicht ist es
1: einfach so, wenn du so und so häufig eingekauft hast, dann kriegst du mal auf den nächsten Einkauf 10% oder so.
0: Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand irgendwie eine Payback-Karte vorzeigt oder einscannen und dann wird was abgezogen.
1: Also irgendwie muss da ja was kommen. Das ja, ist ja nicht, so nicht Payback. irgendwie Payback im Sinne von, wer Gibson kommt und schießt dir den Kopf.
0: <lacht> dann reißt dir das Nasenpiercing raus.
1: Ähm, äh, hier, Gerhard Korberg, ich weiß nicht, die haben da, glaube ich, drüber geredet, exzessiv in mehreren Podcasts. Da hinten auf dem Verstärker liegt mir ein Kapodaster. Ja. Nee. Das war so lange... So, dein so, dein, dein Verlorenes? Ja. Wo äh, Unter dem Kissen, auf dem ich sitze.
0: <lacht> vielleicht ist das auch dein Pumper nicht?
1: Das habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich da geguckt und dabei habe ich das Kram das da gefunden.
0: <lacht> Now the circle Ich habe überall
1: gesucht. Ich habe an den unmöglichsten Orten gesucht. Ich habe im Müll gesucht. Ich habe im Brotkorb gesucht. Weil ich dachte, ich habe eigentlich auch... Vielleicht war das irgendwie in der Tasche. Ich muss mit dem Brot zusammen. ich habe hier alles durchgesucht. Meine Güte, ich, das hat mir auch die Laune. Das waren einfach zwei scheiß Tage. Irgendwie viel Arbeit, beides mal zu Hause mit krankem Kind, Portemonnaie weg, dann habe ich mir auch so Sorgen gemacht. Und ich, ich will mir keine Sorgen. Und ich war, es gab noch irgendwas anderes, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wo ich dachte, ich will mir einfach keine Sorgen um irgendwas machen.
0: Warum hast du dir Sorgen gemacht? Ich habe ich hab
1: mich erinnert gefühlt mit meinem Portemonnaie. Und ich habe hab einfach so viel darüber gegrübelt und mich selber geärgert. So habe ich irgendwie einen Fehler gemacht habe ich es äh, hab vielleicht doch in der U-Bahn aus der Hosentasche gezogen, weil es mich genervt hat, wenn ich drauf sitze und es zu dick ist und auf meinen Schenkel gelegt und es ist runtergefallen und ich habe nicht geguckt. Weil, weiß ich auch nicht. Und solche Gedanken, und da habe ich mich erinnert gefühlt an diese ganzen Hühnerscheiß-Geschichten, wo Huhn entlaufen ist, Huhn gefressen ist, äh, so, wo ich kurz überlegt habe, ob es das eigentlich wert ist. Ob man sich Hühner anschaffen sollte, wenn damit die Konsequenz ist, dass man Sorgen auf eine Art und Weise hat, die einem inzwischen so sehr an die Nieren geben, dass man sagt, ich
0: will dieses Gefühl nicht mehr haben. Das kann man sicher bei, bei sämtlichen Tieren, die man in sein Leben holt, fragen. Und Kindern auch. Und Kindern auch, ja. Richtig. Kinder noch viel mehr. Wobei dafür. du eine Genau das wollte ich auch sagen. Das ist eine geile Payback-Karte, die man bei Kindern kriegt. <lacht> kann es bei Haustieren übrigens auch sein, die nicht so... Todesanfällig sind.
1: Ja, ich würde auch sagen, unterm Strich habe ich von den Hühnern viel mehr Positives als Negatives gehabt und ich finde es das toll, dass wir die haben, aber ich habe in dem Moment, vielleicht war ich da auch einfach gerade so übernächtigt, genervt, gereizt, da hatte ich das einfach das Gefühl, das soll weg aus meinem Leben, diese Art von Problem. Machst du dir nie Sorgen sonst? So im normalen Alltag. Wenig. Und da habe ich auch nochmal an B's textzeile mit der Mutter aus Aleppo gedacht, nach dem Motto, sei doch froh, dass deine Sorgen ist, dass dein scheiß Huhn entlaufen ist und dass dein Portemonnaie weg ist, du privilegiertes Arschloch. Aber irgendwie möchte ich noch privilegierter sein. Ich möchte gar keine Sorgen haben. <lacht> nee, ich mache mir selten Sorgen.
0: Okay, aber das ist doch schon mal ziemlich geil.
1: Ja, ich bin, ich bin
0: hooked on keine Sorgen. Ja. Ich bin da äh, auf jeden Fall der Sohn meiner Mutter, weil meine Mutter, Es war früher immer so, wenn ich, als ich ein Kind oder ein Jugendlicher war und dann man sich irgendwie mit Leuten getroffen hat, ich war immer derjenige, der am frühesten nach Hause musste, der immer eine Curfew ja. hatte, die, die der anderen immer unterschritten hat. Und selbst wenn ich bei irgendwelchen Leuten war, die in derselben Straße gewohnt haben, und ich noch 17 war, musste ich um Mitternacht spätestens zu Hause sein. Das hat sich durchgezogen. Und zwar genau bis zu meinem 18. Geburtstag. Und da waren alle Regeln aufgerufen. Weil yeah. wenn man volljährig ist, dann gibt es ja sowas nicht mehr. So hat meine Mutter gedacht. Und der Grund, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht verstanden, aber mittlerweile schon, der Grund war natürlich, weil meine Mutter hat sich beständig Sorgen gemacht, ja. dass irgendwas passieren könnte. Dass ich irgendwie einen Unfall habe und sie das nicht mitkriegt, weil sie schon schläft, wenn ich nach Hause kommen darf. Und wenn man, man als
1: Erwachsener Jugendliche kennt, dann hat das halt auch einen Grund. Weil man weiß halt, dass die Dinge machen, die mega dumm und
0: unverantwortlich sind. Und wenn ja. wir uns erinnern, haben wir auch Dinge getan, die mega dumm und unverantwortlich waren. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig, aber wir haben sie halt ja trotzdem getan. Und ob ja. sie sich nun viel oder wenig Sorgen gemacht hat, hat da überhaupt gar keinen richtig. Unterschied gemacht. Ähm, aber ich, äh, ich fand das als, als Jugendlicher natürlich alles super scheiße. Richtig viel Streit deswegen immer gehabt. Aber äh, ich merke das immer mal wieder in bestimmten Situationen, dass das nicht ganz spurlos an mir vorübergeht. ist. Also, du dass dir jetzt, auch Sorgen. machst? Dass ich mir auch Sorgen mache. Ich weiß nicht, ob das eine genetische Geschichte ist oder einfach so ein... So ein ich ich habe es gesehen, ich mache es nach, ohne es zu wollen. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, wenn meine Frau sagt, sie macht um fünf Feierabend und ist um sechs noch nicht zu Hause, ja, ja. dann geht es aber schon mal los, um ja. ein bisschen das Kopfkino, so was sich jetzt ja. passiert, ist sie... Ist sie gestürzt? Ist, hat, wurde sie überfallen? Ist irgendwas anderes? Das hatte ich nie,
1: nie, nie, nie in meinem Leben, bis ich Kinder hatte. Und yeah. da fing das manchmal an, dass, wenn die drei
0: oder die zwei, als der
1: dritte noch nicht da war, unterwegs waren dass, und seltsam spät nach Hause gekommen sind, dass ich auch gedacht habe, was jetzt passiert sein könnte. Yeah. Als, 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 rein als Gedankenspiel schon, aber das reicht ja.
0: Das reicht ja. Das kann ja dann irgendwie ganz viel lostriggern und dann kann man sich da auch rein verlieren, wenn man nicht aufpasst und reinsteigern. Ähm, das ist. <lacht>
1: Das, das stört. Das war super süß. Du hast jetzt einmal, äh, als wir weg waren, übers Wochenende, die Hühner äh, betreut. Ja. Und äh, ich hatte irgendwie nochmal erinnert, irgendwie an äh, Tür zu machen oder so. Und du hast geschrieben, Klaro. Und kurz darauf äh, sind ähm, meine Kinder zu dir rübergegangen, weil sie Katzen gucken wollten. Ja. Und als sie wiederkamen, hast du über das Walkie-Talkie, das wir haben, gefragt, ob sie heil angekommen sind. Ja. Und das fand ich voll gut, also ich hatte auch, in dem Moment habe ich gedacht, eigentlich hätte ich das rüber schicken können, von wegen heil angekommen, weil ja auch sogar mein Sohn, unabgesprochen, einfach hinten, irgendwann saß wir da und sagten, wo ist der eigentlich? Ach, das wusste ich gar nicht. Nee. Ist ja auch und dann rief ich okay. rüber, rief nach die Tür, ich habe es mir ja schon gedacht, und rief ihn und dann äh, hörte ich nur von eurer Haustür, ja! <lacht> und... Äh, da habe ich irgendwie hinterher auch gesagt, okay, Tim, können wir Hühner und Kinder immer anvertrauen, weil man da so ein Grundvertrauen daran hat, dass du sehr verantwortungsbewusst
0: mit solchen Situationen umgehst. Du weißt ja um meine Katzen-Awareness, die lässt, lässt sich auch auf, auf Kinder Ja, Ja, aber die Katzen sagen. sind ja deine. Das sind ja nicht meine Kinder. Ja,
1: das ist glaube ich für manche Leute schon so. Das ist nicht der Verantwortungsbereich, das hast du einfach gar nicht mit böser ja, Absicht, nicht, sondern das hast nein. du einfach nicht so auf dem Zettel, sondern sagst, das wird schon so seine Richtigkeit haben, die Eltern werden schon wissen, was sie tun. Ähm. Ja, dass sie ihre Kinder nachts äh, alleine über die
0: Straße schicken. Neulich war das ja auch so, dass, dass deine Kinder bei uns zu Hause waren, mhm. ihr nicht. Und äh, da hat sich vor allem meine Frau irgendwie um die gekümmert, weil ich irgendwas anderes gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich war aber gar nicht da, als die gingen. Ich glaube, ich war Brötchen. Und, ja, genau, ich war Brötchen. Und, ähm, und als sie nach Hause kam, waren dann äh, deine Kinder schon wieder zu Hause. Und dann habe ich auch so meine Frau gefragt, hast du denn auch geguckt, ob die gut über die Straße gekommen? Hast du aus dem Fenster geguckt oder hast, hast du die nach Hause gebracht? Irgendwie so, nö, habe ich nicht. Du musst doch wenigstens aus dem Fenster gucken und um schauen, ob alles in Ordnung. Das konnte ich nicht so richtig Also Ich glaube, ich würde das
1: auch tun, aber ich bin halt bei meinen eigenen Kindern weiß ich halt grob. Also das, gerade bei meiner Tochter weiß ich, dass die im Zweifel auch, die, die kann das so und äh, da muss man auch nicht immer hinterher gucken. Aber das finde ich eigentlich, eigentlich richtig. Schön. Ja. Mir hat das gut
0: gefallen. Und super Verwendung für das Walkie-Talkie. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Das ist die eigentliche User, die haben wir schon, schon geglaubt. Möchtest du noch ein Bier? Ja, ich würde würd die Folge noch ein Bier lang machen. Ja. Und äh, ich würde gerne über Petting sprechen. <lacht> Wenn's geht. Alles klar.
1: Äh, ich gucke aber noch, ich habe nämlich, glaube ich, ich habe schon ein paar Callbacks, hatte ich schon. Äh, seit 1923 sechsmal weiße Weihnachten, habe ich erzählt. Mhm. Äh, aber da war noch irgendwas anderes. Borkum Walfänger. Nee, es waren leider doch keine Callbacks mehr. Ich habe nur ein paar andere schöne Sachen hier stehen. Ganz kurz, kann ich mal einschieben. Ich habe mich gefragt, warum es eigentlich Unicorn heißt, das Einhorn auf Englisch. Denn es heißt nicht Unihorn, sondern uni Unicorn.
0: Und was heißt Corn? Äh, Mais. Mais. Ja hat bestimmt nichts mit Mais zu tun. Das, kommt es vielleicht von Unique Horn? Das ist meine Idee, ob es ein Wortspiel ist. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ein einzigartiges Horn. Genau. Finde ich ganz hübsch. Ein Wortspiel mit Uni und Unique. Ja, Unique Horn. Ja. Unique Das ist... Äh, Doch, kann
1: ich mir vorstellen. Mein sprachliches Bormod der Folge. Und endlich habe ich mal das Wort Folge ordentlich benutzt. Start. Woche oder so. Hm. Bringen wir ja. diese ganzen Sachen immer durcheinander. Äh, ja, ich habe auch noch ein anderes, eigentlich ein anderes schönes, größeres Thema, aber lass uns über Petting sprechen. Ah, eigentlich wollten wir auch noch über Hörspiele reden. Heavy Petting Zoo fällt mir da ein. Das ist ein Album von NoFX, glaube ich.
0: Okay. Ähm, äh, Hörspiele. Hörspiele. Ja. Das, das wollte ich eigentlich einleiten mit der drei Fragezeichen, ordnen ihre äh, rassistischen Verfehlungen im Jahr 2022 ein. Ähm, erstmal, erstmal möchte ich über Hörspiele reden. Haben Hörspiele in deiner äh, Kindheit eine Rolle gespielt? Ja. War so? Wir hatten im Flur zwischen
1: unseren beiden Kinderzimmern mhm. ein Kassettenregal aus Holz hängen. Und da waren all unsere Kassetten drin. Das waren zu 90% Hörspiele und sie waren eigentlich nur aus drei Reihen bestanden sie. Nämlich Alf, sehr gut. Benjamin Blümchen gut. und Bibi Blocksberg. Ja, okay. Und da waren noch ein paar einzelne Regina Regenbogen und so. Okay. Ähm, interessanterweise haben wir die drei Fragezeichen ganz viel gehabt, aber ausschließlich als Bücher. Mhm. Wir haben ganz viel drei Fragezeichen Bücher gelesen, vor allem mein Bruder, aber selten die Hörspiele gehört. Ich kannte die auch, aber irgendwie haben wir die dann manchmal auch so ausgeliehen, irgendwie aus der Bücherhalle auch. Konnte man sich auch die Kassetten ausladen. Ja, wirklich. Okay. Aber die Bücher haben eine größere Rolle gespielt und ansonsten ist es tatsächlich ein Genre, was ganz doll an mir vorbeigegangen ist. Also ich weiß, dass du viel zum Anschlag immer gehört hast und auch diese John Sinclair-Sachen und so weiter. Und ähm, da habe ich manchmal im Nachhinein gedacht, huh, da ist irgendwie was in meiner Jugend an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber im Nachhinein... Es war ja ein Grundstein gelegt. Wurde mit eben, es war ein Grundstein mit gelegt. Blümchen aber ich habe mal in... Biologie bei Herrn Hell, ja. haben wir ein, das trage ich bis heute mit mir rum, weil mich das so beeindruckt hat, einen Gedächtnistest gemacht, wo wir vier verschiedene Arten von Gedächtnisübungen gemacht haben. Einmal hat man x Gegenstände auf dem Tisch gesehen, dann wurden die weggenommen und dann musste man sich erinnern, an die welche? Welche, welche da waren. Mhm. Und das gleiche gab es mit, man liest einen Text und man hören eine Geschichte und das vierte habe ich vergessen und ich habe überall die, alles erraten und beim Zuhören der Geschichte ungefähr die Hälfte. Ah, okay. Und ich habe tatsächlich ein großes Problem über Gehör Informationen aufzunehmen, was schlecht ist als Student. <lacht> <lacht> und was Schlechtes als
0: Gesprächspartner. Und vielleicht auch als Podcast-Konsument.
1: Ja, richtig. Auch das ist vielleicht ein Grund, warum ich so wenig Podcasts höre. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, warum ich so wenig Hörspiele gehört habe. Und immer lesen und gucken war immer.
0: Weißt du dann, dass wenn du was hörst, dass du abdriftest? Oder? Ich kann mich nicht
1: darauf konzentrieren, ja. Okay. Mein, mein Gehirn kann sich nicht fokussieren, wenn meine Augen frei schweben sozusagen. Wenn ich Dinge sehe.
0: Und das war auch als Kind schon so. Ja, offensichtlich,
1: offensichtlich. ja. Offensichtlich,
0: ja. Das würde Sinn ergeben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Bett liegt und es zum Einschlafen hört, da hat man ja eigentlich gar keinen anderen Reiz, der einen. Aber der, der, der Kopf rattert. Das Gehirn, ja. Okay.
1: Ich drifte ab, weil ich irgendwie ist ist das Auditive nicht mein zentraler Wahrnehmungssinn. Mhm, okay, aber das ist, doch, das ist doch eine ganz gute Erklärung. Es ist
0: ja tatsächlich so, äh, Didaktikforschung äh, spricht hier, dass es eben ganz nachweisbar eben verschiedenste Kanäle gibt, auf denen die Leute verschieden gut lernen können. Deswegen man ja immer im Unterricht eine gewisse Methodenvielfalt anbieten ja. soll und nicht nur immer eine, eine Form der Unterrichtsmethode, sehr gut. weil man damit äh, niemals alle Leute erreicht und dann hat man äh, natürlich immer die Gefahr bei einer sehr heterogenen Klasse, dass man da je nach Methode die Leute dann zumindest zeitweise verliert, aber man hat trotzdem mehr Chancen, dass ja. insgesamt mehr Informationen aufgenommen werden.
1: Aber äh, es ist gesellschaftlich nicht so akzeptiert, wenn man nicht gut zuhören kann?
0: Mhm. Na Ich glaube, ich würde es ich eher so formulieren, dass es gesellschaftlich wünschenswert ist oder, oder gutiert wird, wenn man jemand ist, der gut zuhören kann. Naja,
1: ich, ich kriege das schon gespiegelt, dass das sehr unhöflich ist, was ich auch nachvollziehen kann, weil du willst halt jemandem was mitteilen und deine Haupt, dein Hauptmethode ist halt Sprache, wenn du wenn mhm. mit jemandem kommunizierst. Und interessanterweise kann ich es in so einem 1-zu-1-Dialog auch viel besser, in so Gesprächen ähm, und ich weiß gar nicht, wo mein Problem ist. Ich glaube, wenn ich, wenn ich der Passive bin, wenn ich <lacht> zuhöre, wenn ich als Student im Hörsaal sitze ja. oder wenn ich ein Hörspiel höre, ja. dann kann ich das ganz schwierig. Aber wenn ich in Gespräch mit jemandem bin und um uns herum sitzen fünf Leute, die in anderen Gesprächen sind, dann nehme ich das alles wahr und sage, Moment mal ganz kurz, ich muss mal kurz hier rüberspringen. Was ihr gerade gesagt habt, ist falsch. <lacht> okay, geht weiter. Das passiert mir ganz häufig. Ist auch interessant. Also es ist offensichtlich nicht nur das Hören, sondern irgendwie das dass ich dann passiv bin. Deswegen
0: spiele ich auch lieber Videospiele, als dass ich Filme gucke. Meinst du, dass du deswegen auch, wenn du Podcasts hörst, vor allem deinen eigenen gut hören kannst, weil du da nee. an, also an ja, das, bist du beim Hören trotzdem passiv, aber irgendwie ja trotzdem aktiv dabei gewesen? Das glaube ich nicht. Glaube, dass das ist tatsächlich eher dann der Narzissmus
1: <lacht> oder dass ich einfach ein Interesse an, an, daran habe, wie das Produkt ist, das, an dem ich selber. Beteiligt, beteiligt bin. Ich kann auch nie verstehen, wenn so SchauspielerInnen immer sagen, sie gucken ihre
0: Filme nicht. Nee, das verstehe ich auch noch nicht. Ich, ich glaube, das ist auch immer nur sehr eingeschränkt. Habe ich nicht gesehen. Ja, nee, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann mich selber nicht gut hören. Nee. Ich kann mir selber nicht gut bei, beim Schauspielen zugucken. Hä? oder Aber dann sogar noch, was interessiert mich nicht. Ich, ja, ich, ich kenne das ja. ja alles. Ich habe das einmal gemacht, das reicht mir. Glaube ich auch alles nicht. Aber sehr interessant, äh, auch nochmal äh, rekurrierend auf deinen eben schon geäußerten Narzissmus, dass ich versuche über Hörspiele zu reden und es re endet in einer äh, Analyse deines Lerntyps, deines Konsumiertyps und eigentlich ja. geht es nur um dich. Ja, jetzt bist du dran. <lacht> Hörspiele, darfst du auch noch mal was zu sagen. Das ist lieb. Ja, Hörspiele haben in meiner Kindheit eine riesengroße Rolle gespielt. Es waren ganz wenig drei fragezeichen interessanterweise. Habe ich auch, glaube ich, nur zwei Folgen besessen, die ich aber heute noch auswendig mitsprechen kann, wenn ich sie höre. Äh, die silberne Spinne und der rasende Löwe, die beiden, ähm, waren es. Und eine viel größere Rolle hat Alf gespielt. Mhm. Natürlich He-Man. Ich habe so viel He-Man gehört. Es gibt noch eine, eine, eine VHS-Kassette, also ein VHS-Video. Meine Eltern hatten sich irgendwie in Anfang der 90er aus der Bibliothek eine, eine, eine Kamera ausgeliehen. Mhm. Und man richtige große VHS-Kassetten bespielt. Ja, noch. geil. Also ein Riesending. Und äh, da haben sie mal so einige Sachen aus unserem damaligen Leben gefilmt und da gibt es unter anderem einen Kindergeburtstag, ich glaube von meinem älteren Bruder, wo ich aber auch mit dabei war und das ganze Kindergeburtstag bestand, aber wahrscheinlich weiß es nicht alles, aber das was man da sehen kann, bestand daraus, dass diese ganzen Freunde von meinem Bruder und ich in seinem Zimmer uns aufgehalten haben, Lego gebastelt haben und währenddessen äh, laut he gehört haben. Ja. Niemand hat was gesagt, alle ja. haben zugehört und so ein das war richtig toll. Geil, okay, yeah. ja. Äh, und von solchen Erinnerungen habe ich ganz, ganz viele äh, von früher und ich hab, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erzählt habe, aber es war so, so absurd, mein Bruder und ich haben in einem Hochbett geschlafen, also mein Bruder hatte ein großes Zimmer, da stand das Hochbett drin, ich hatte in unserer ersten Wohnung nur ein ganz mini kleines Zimmer, wo kein Bett reinpasste, nur so ein paar Spielsachen und einen Schrank und so. Ähm, und wahrscheinlich mein Babybett, als ich noch eins hatte. Aber als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich dann immer unten geschlafen, Er als älterer Bruder natürlich oben. Und direkt am Kopfteil, äh, also wo, wo sein Kopf lag, wo seine Kissen lagen, da war ein kleines Regal angebracht und da stand unser Kassettenrekorder drauf. Ja. Und dann haben wir immer zum Einschlafen irgendeine Hörspielkassette gehört. Und dann war es so, dass wenn eine Seite zu Ende war und wir beide noch wach waren, hat mein Bruder immer gesagt, ruf mal. Und dann habe ich immer gerufen, Papa, umdrehen! Und dann musste mein Vater aus dem Wohnzimmer kommen um zu okay. habe ich nie hinterfragt... Warum er nicht ruft? Nee, warum er nicht einfach sein, seine Hand nimmt Ach so, so und 20 dreht. Zentimeter ja. zu seinem, äh, zu, von seinem Kopf entfernt. Ja. Äh, die Musst Kassette du immer fragen, wenn du das nächste Mal siehst. Ja, frage ich ihn mal. Das ist eine gute, gute Idee. Weihnachten mache ich das.
1: Das sage ich aber auch, dass ich bei Freunden übernachtet habe und die das dann eingemacht habe und zum Einschlafen und ich fand das damals immer komisch, dass ich dachte, hä, was stehst du denn währenddessen ein und läuft die Kassette weiter? Ja. Das Konzept fand ich irgendwie komisch. Und am nächsten Tag irgendwie zurückspulen zu der Stelle, wo man eingeschlafen nee, hat. Nee, das haben wir ja nie gemacht. Aber jetzt, wo du das sagst, hatte ich irgendwie, glaube ich, doch noch mehr andere Kassetten. Auch dieses, dass man dann so einzelne Folgen hatte von so Reihen und dann standen mhm. die in den kleinen Kreisen drauf und dann wusste man, oh, da gibt es noch voll viele andere, die ich nicht ja. habe. Ich hatte irgendwelche Dinos oder so. Doch, ich glaube, ich hatte doch ziemlich viele als Kind. Und sag mal, diese ALF-Folgen, ja. waren das einfach im Grunde andere
0: Versionen der Fernsehepisoden? Nee, das waren die Fernsehepisoden, nur ein bisschen gekürzt ja. und mit einem Erzähler ganz selten. Okay. Aber das,
1: ist, das, das meine ich, aber das waren sozusagen die Episoden, genau, aber halt aufbereitet. eins ein zu, ein,
0: ein zu eins die Episoden. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Folge 12, gestatten, mein Name ist Schlegel wo er, das ist eine Doppelfolge, auf über beide Seiten geht die und das ist auch eine Doppelfolge natürlich im, im Fernsehen gewesen. Da kriegt er einen Stromschlag, weil er versucht, sich einen Whirlpool zu bauen, <lacht> äh, mit einem Mixer in der Badewanne. Und kriegt einen Stromschlag und hat eine, äh, ja, eine Amnesie und denkt, er wäre Wayne Schlegel, Michigan, Lebens- und Unfallversicherung, also ein Versicherungsmakler. Und dann versuchen die Tanners, ihm wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass er doch Alf ist und nicht Wayne Schlegel. <lacht> Äh, und <lacht> darauf, das ist so eine, so eine klassische Zurückerinnerfolge. So was gab es ja irgendwie bei 80er yeah. 90er Serien ganz häufig. Yeah. Eine Folge, wo dann so bestimmte Szenen aus vorangegangenen Staffeln recycelt, recycelt wurden. Und
1: man auch im Nachhinein weiß, warum sie
0: das gemacht haben. Weil es günstig war. Weil das Budget alle war. ja. Genau. Und, äh, das war so eine solche Folge. Und das war die einzige Hörspielfolge, wo auch diese ganzen Lacher vom Band mit drin waren, aus irgendwelchen Gründen. Bei den Rücken. Da haben sie wahrscheinlich nicht die Mühe gemacht, die <lacht> Rückblenden nochmal extra. Da war auch da das Budget alle. Ja, ne? bei, bei der Hörspielserie das Budget alle. Und was ich auch hatte, waren mhm. einige äh, Filme, vor allem Disney-Filme. Ich weiß zum Beispiel Aladdin, auch Jaffa's Rückkehr, ähm, König der Löwen und Ghostbusters 2, was kein Disney-Film ist. Aber das sind alles. Und auch Jurassic Park 2, yeah. vergessene Welt. Äh, hatte ich als Hörspiel, was im Grunde genau das gleiche Prinzip ist. Das, original Film, original Tonspur, deutsche Tonspur vom Film, auch eingekürzt und hier und da äh, mit Erzählstimme ja. dazu. Äh, was aber dazu führt, dass ich die gesagten äh, Filme auch streckenweise, auch heutzutage noch teilweise auswendig kann mitsprechen kann, sprechen, kann. Oder ja. zumindest äh, ganze Szenen komplett von vorne bis hin. Und ich ich sehe schon kann. ein bisschen die Magie
1: dieser Sachen. Graf Dacula hatte ich auch viel. Ja. Ich sehe nämlich schon, dass man da zuhört und wirklich auf eine besondere Art und Weise in so einem Kinderhirn die Bilder dazu entstehen. Teilweise sind das dann ja auch ganz, ganz wahnsinnige Sachen. Und es gibt ja auch eine echte krasse Hörspiel-Community ja. von Leuten, die auch heute noch Hörspiele aufwendig produziert, handgemacht in ihren Kellern mit irgendwelchen Effekten und so ja. weiter. Und das finde ich richtig geil, denn ich habe mal bei meinem damaligen Nachbarn Jan... Äh, da waren immer kreative Sachen. Das war der, mit dem ich auch diesen Wahl, das Wahlkostüm zu mm -hmm. Fasching gebastelt habe. Haben wir mal ein Hörspiel aufgenommen, wo wir auf dem Dachboden, wo so ein Atelier war, tausend Sachen waren, mit ganz vielen verschiedenen Sachen Geräusche gemacht haben. Ich habe auch für die Schule Hörspiele selber produziert und das hat mir immer richtig viel Spaß gemacht. Mit yeah. dir habe ich die auch, Hörspiel auch schon Hörspiele gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> <Stellt einen> Küken <lacht> und so. Ja. Aber da hätte ich tatsächlich auch mal Lust drauf. So ein richtiges... So, und wir haben, was wir auch mal gemacht haben, für, für eine Freundin meiner Frau zum Geburtstag, wir haben eine Folge der drei Fragezeichen, nämlich ich glaube sogar den Super-Papa, nee, nicht den Super-Papa nicht, war irgendeine Folge der drei Fragezeichen umgeschrieben, so dass diese drei Freundinnen, die es Geburtstagskind meiner Frau und noch eine, die drei Fragezeichen waren und haben das dann äh, vertont an einem ganzen, ganz, ganz langen Abend. Mit Skript vorher geschrieben und ja. Rollenverteilung und ja. so. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja,
0: glaube ich sofort. Ich finde, das ist ein sehr schönes Genre. Ich finde auch schön, dass das so überlebt hat. Man hätte sich auch denken können, dass das so ein Ding auch der ja. 80er, 90er ist und dann irgendwann so ausfädelt. Aber wenn die für drei Fragezeichen heute auf Live-Tour gehen, ja, ja. dann machen die Hallen voll mhm. komplett. Ich habe die mal gesehen in der Langstis Arena in Köln. Da passen, glaube ich, 16.000, 17 17.000 Menschen rein und das war ausverkauft.
1: Die haben ja auch Merchandise ohne Ende. Ja, Weil Das ist ja inzwischen alles Socken und Detektivsets Und für Kinder haben sie auch über ja. diese Kids-Geschichten und die drei Ausrufezeichen gibt es Filme und so ein irren Irrer Markt.
0: Ein Irrer Markt.
1: Und die sind einfach total dominant da drin. Es gibt auch niemanden, der denen
0: da das Wasser reichen kann. Ja, also ja, nichts Vergleichbares auf dem Niveau. Aber TKG ja, halt noch. Ja, aber die haben ja trotzdem nie so die haben es irgendwie nie so ganz geschafft, von ihrem schmuddel image wegzukommen, habe ich das Gefühl. Die waren ja äh, also auch im Vergleich zu den drei Fragezeichen hochproblematisch, so ja. inhaltlich. Ja. Also kaum ein, eine Folge, wo nicht irgendwie ein verdächtiger Spaghettifresser irgendwie um die Ecke kam, ja. den Tarzan dann erstmal nicht aus Maul hauen musste.
1: Aber die, äh, die, die haben ja so eine Art Reboot dann gemacht. Ja, genau. Und die neuen Folgen haben das nicht und ich habe glaube ich auch schon erzählt, dass ich die, die Junior-Folgen davon richtig gut finde. Auch besser ja. als die drei Fragezeichen-Kids. Und da machen sie das eher, dass man das Gefühl hat, sie
0: überkompensieren. Kann sein. sind sie sehr bemüht, um... ja. Ja. ja, ich finde ich find das total toll und es ist auch immer noch so, dass ich jetzt auch mit 36 ähm, entweder mit Hörbuch oder Hörspiel einschlafe. Es werden immer noch neue drei fragezeichen Folgen produziert. Ja, Hörbuch ist ja auch noch ein ganz anderes Das haben wir noch, noch nie, noch gehört. Ganz ich noch nie anderes. Ein Hörbuch
1: gehört. Ich ganz haben ja, wir abgeschreckt, wenn das steht,
0: Laufzeit, 7 Stunden, 32 Minuten. Das ist ja noch lächerlich, äh, The Stand, äh, ein Buch von Stephen King, gelesen von David Nathan, der beste Hörbuchsprecher den dieses Land hat meiner Meinung nach, das ist die Synchronstube von Johnny Depp oder Christian Bale, ähm, ich glaube 56 Stunden, das, ist das dickste Buch von Stephen King. Alter. Hab ich komplett gehört. Ich habe die komplette Dark Tower-Reihe, äh, äh, acht Bücher. Aber dann statt des Buches. Ja, wobei bei The Stand habe ich tatsächlich erst das Hörbuch gehört und dann ein paar Jahre später nochmal das richtige Buch dazu <lacht> gehört. Weil ich das und über 52 Stunden lang. Das geht, glaube ein bisschen schneller. Selber zu lesen, geht ja, schneller stimmt. als jemandem ja. Lesen zuzuhören. Ja. Aber trotzdem, das sind trotzdem 1800 Seiten oder so. Das ist ein bisschen... Ich
1: hätte das ja immer, also ich
0: habe nicht, ich
1: habe nicht die Stimme dafür, aber ich habe häufiger schon gedacht, ich habe ja nie so einen Traumberuf gehabt, aber häufiger gedacht, dass ich gerne Sprecher geworden wäre.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht das Gefühl, dass es tatsächlich ein wirklich attraktiver Job ist. Aber irgendwie hat mich das immer sehr gereizt.
0: Ich fand tatsächlich auch, also ich, es gab durchaus eine Zeit, wo ich, wenn ich ehrlich gewesen wäre, auf die Frage, was würdest du gerne werden, Synchronsprecher geantwortet hätte. Aber dafür muss man halt auch einfach, um es gut zu machen, gut schauspielen können. Ja. Und das kann ich halt nicht. Dann bin ich <lacht> selbst reflektiert genug, um zu wissen, dass ich das einfach nicht kann. Und glaube ich auch nicht lernen. Ich kann gut vorlesen, ich lese auch wahnsinnig gerne vor. Viele, viele Bücher habe ich anderen Menschen schon, also erwachsenen Menschen vorgelesen. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Also man macht mir eher eine Freude, wenn man mich bittet, was
1: vorzulesen ja, ja, mir auch. Ich konnte auch, das war auch früher so irgendwie, wenn man in der Beziehung so Bücher gemeinsam gelesen hat. Ja. Ich konnte nicht der passive Mensch sein. Ja. Ich konnte nicht vorgelesen bekommen. Es ging nicht. Ich ja. habe nach wenigen Seiten einfach nicht mehr zugehört. Nicht mehr zugehört. Abgedriftet.
0: Das war meine Bedingung. Bücher lesen, okay, aber ich muss lesen. Mhm. Ja, Hörspiele. Ich habe da ganz viele, ganz schöne, warme Erinnerungen das kann ich sehr gut an, verstehen. an früher und finde es irgendwie schön, dass sich das bis heute so durchgezogen hat. Und hier hat man jetzt wieder diesen krassen Streaming-Luxus, der wieder ein First World wohlgefallen ist. Dass man jetzt einfach, ohne jetzt irgendwas wechseln zu müssen, äh, so unfassbar viel Content hat, was man, den man konsumieren kann. Und alles ist da, und oder nicht alles. Eif zum Beispiel gibt es nicht. Ja. Ähm, aber ganz 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 viele Sachen sind da. Dark Tales haben wir auch. Dark -Tales, ja. Und was ich übrigens noch gemacht habe, weil ich ein Riesenfan war von Darkwing Duck, dass ich mir Darkwing Duck Folgen, die im Fernsehen liefen, ah. mit meinem kleinen Kassettenrekorder aufgenommen habe. Und das ist super krass witzlos, weil was einem, wenn man das guckt, vielleicht gar nicht so auffällt, aber wenn man das nur äh, auditiv konsumiert, dass aus so einer 20 Minuten Folge, da hast du vielleicht 5 Minuten Dialog yeah. und der Rest ist nur Bing Bang Bong yeah. Boing Boing. Ah, 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 Fall Crash.
1: Gerade bei Darkwing Duck. Gerade bei
0: Darkwing Duck. Aber ich habe das trotzdem super oft gehört. Und ich habe dann am Anfang immer mit meiner Kinderstimme, habe ich noch genau im Ohr, äh, vorgelesen, wie die Folge heißt. da bin ich auch weiß, wo die Folge <lacht> ist. Je mehr du darüber redest, desto mehr warme Erinnerungen kommen
1: auch bei mir zurück. Tatsächlich auch so an, an Winterabende im Kinderzimmer, wo man irgendwas gemacht hat und da lief sowas immer. Und das ist auch so geil, dass man das zur Verfügung hatte, dass man einfach diesen Kassettenkasten oder so hatte. Ja. Und dann anscheinend, jetzt möchte ich das hören und
0: dann zack, war man in dem Abenteuer. Und irgendwie auch optisch schön, weil man, äh, wahrscheinlich würde es dir nicht schwer fallen. <lacht> genau das Design, zumindest so das Seitendesign von so einer Blocksbeck oder Benjamin Blümchen mit diesem... Alpha-gelb. Äh, genau, gelb-rot, so gestreift. Diese Europa-Hörspiele, die waren irgendwie alle auch optisch einfach ansprechend. Ja. Auch da haben sie dran gedacht. Schauspielern, äh,
1: man ist ja eben noch, muss man können, um Synchronsprecher zu sein. Ja. <lacht> Das fände ich auch richtig geil. Ich habe auch mal in der Schule hin und wieder das gemacht, wobei ich immer eher Musik gemacht habe. Aber wenn du jetzt so laienmäßig Schauspielern möchtest, als mhm. Hobby, ist es viel schwerer, als Musik
0: zu machen oder zu malen oder zu tanzen. Warum ist das schwerer? Das zu machen ist so schwerer oder die Tätigkeit ist schwerer? Das zu machen. Jemand, eine Gruppe zu finden, mit der du dich triffst, Nein, das ich um Theater nicht. zu machen. Unser gemeinsamer Nachbar er hat das doch auch mal gemacht in so einer Theatergruppe.
1: Also ich weiß, dass meine Frau da. seit Jahren im Grunde sucht, und zwar nach einer Gruppe, die irgendwie halt den richtigen Anspruch, das richtige Niveau hat. Das halt Musik machen kannst du halt einfach so, machst du halt mal so, kannst du zwischen 5 Minuten und 3 Stunden, kannst du zwischen rumjam und krass, kannst, kannst du alles machen. Und tanzen ist auch niedrigschwellig. Aber Schauspielern ist halt ein bisschen aufwendiger. Du musst halt irgendwie erstmal eine Gruppe finden, die muss kontinuierlich sein, weil du vielleicht irgendwie Rollen verteilst, da kann nicht jemand abspringen, da müssen eigentlich immer alle da sein. Du ja. kannst es nicht für dich alleine machen,
0: du ja. brauchst ein Skript, auf das du dich einigst, du musst es einschwingen, das ist irgendwie... Aber ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, da was zu finden. und auch, auch Musik machen in der Gruppe hat ja auch gewisse Hürden, wenn man nicht im Keller hat, wo ein Schlagzeug stehen kann und gespielt werden kann.
1: Okay, du findest vielleicht eine Gruppe.
0: Ja, aber du hast recht. das ist natürlich eine gewisse Form von Commitment, wo viele erwachsene Menschen sich dann wirklich ja. vereinigen müssen, damit dann eine gewisse Regelmäßigkeit. Weil bei Musik machen kann man auch mal einen Monat oder zwei Pausen machen, wenn es irgendwie blöd läuft ja. Und beim Tanzen auch. Beim Sport Und du kannst auch. dich auch
1: einfach alleine mit der Gitarre in, ins Wohnzimmer setzen. Richtig. Oder wenn jemand kommt, das ist es halt viel schneller zu organisieren.
0: Tanzen ja. kannst du sowieso. Ja. Ja, weil, weil halt eine Schauspielgruppe auch wirklich immer ein festes Ziel hat, auf das sie hinarbeiten. Genau. Sonst hat man halt irgendwie keine richtige und Motivation.
1: Nicht jede Musikgruppe tritt auf. Ja, richtig. Aber ich würde gerne mal Schauspielern. Ich glaube, mir würde das richtig Was viel Spaß um die Darstellung machen. Hast du nie des Spiel gemacht? Nee, weil ich immer Musik gewählt habe. Weil die Musik, ich muss, ich, man musste man sich musste, immer entscheiden und Musik immer geiler. Nein, nein, nein musste ich musste sich entscheiden. Ich hätte safe beides. Ich so nicht. So. Also ich hatte. Nee, ich nicht. Ich hatte eine Theater-AG mal, wo ich sozusagen freiwillig neben der Schule noch... <lacht> ...aber ich konnte nie da schnell Spiel machen.
0: Hm. Das wundert mich, aber ich habe ne, hab ja beides gemacht. Ging, ging zwei, eine Jahre lang Ja, drunter haben sie das reformiert dann? Ja. Weil sie gesehen haben, wie sehr du gelitten hast. Dass du dich entscheiden musstest <lacht> zwischen diesen beiden tollen Künsten. Ich wollte mich auch immer nicht zwischen Religion und Ethik entscheiden. und das fiel mir wiederum gar also nicht schwer. Klar
1: ne? habe ich mich immer für Ethik entschieden, aber ich fand Religion auch ein geiles Fach.
0: Padding, Ja. <lacht> ich habe über Padding nachgedacht. Gute Brücke von der Religion. Ja, das ist der Weg nicht weit. Ähm, ich habe über Padding nachgedacht und zwar habe ich da verschiedene Gedanken zu. Erstens das Wort. Mhm. Padding. Mhm. Hä? Haustier. Also, Streicheln, ja. wie ein Haustier. Ja, da kommt es her, dass mhm. man sich gegenseitig streichelt. Dann gibt es das Can Wort... Can you pet the dog? Ja, ich weiß, ich kenne das englische Wort pet ja. und petting. Deswegen Aber pet auch. heißt ja nicht nur Haustier, sondern tatsächlich auch. Ja, ja, heavy padding zu. So. <lacht> hast du ja gesagt, aber ähm, sagt man das heutzutage noch oder wissen wir das, weil wir in den 90ern die Ich gehen, glaube dann. das. Ich glaube das, das, eher das Wort so Padding gibt es nicht mehr. Habe ich auch so, ich weiß gar nicht, wie ich neu darauf gekommen bin. Ich glaube das wurde in irgendein Trash-TV-Format, hat es jemand benutzt. Und so sind diese Gedanken entstanden. Ähm, man sollte einfach rummachen. Ja, was ist die genaue Definition? Oder fummeln, aber eher rummachen, würde ich sagen. Ja, das ist, das sind, das ist ein Synonym. Aber was genau würdest du sagen, wo, wo fängt Padding an und wo hört Padding auf?
1: Padding ist sozusagen alles zwischen... Ist Knutschen vom Padding? Nee. Knutschen ich, ich wollte sagen, Padding ist
0: alles zwischen Knutschen und richtigen sexuellen Handlungen. Also richtige sexuelle Handlung heißt in dem Fall Penetration. Oder auch Oralverkehr. Oder auch Oralverkehr. Und was ist mit einem Handjob? Das ist, würde ich sagen,
1: ist schon eher an der äußeren Grenze des Paddings. Ich, würde also, sagen, ich meine auch meiner Vorstellung ist Padding so ein bisschen dieses diese, dieser Graubereich zwischen harmlos und nicht mehr harmlos. So ein bisschen dieses Aufregende, was so dein Jugendliche machen, die sozusagen sich noch nicht trauen, so weit zu gehen, mhm. aber schon andeuten und so ein bisschen, dass man nicht mehr
0: sagen kann, uh, meine Hand ist zufällig dahin gekommen, sondern es ist schon... Also es ist, ist praktisch alles, was das Vorspiel ist. Petting? Ja, die Frage so ist halt, ob primäre Geschlechtsorgane berührt werden dürfen oder nicht. Was keine Frage ist, ist, dass diese Folge alles über Petting heißen würde. <lacht> Sexueller Clickbait. Here, here we come. Und dann ist die erste... Die erste dreiviertel Stunde <lacht> so super energielos. Und einfach das war ganz so energielos. Ah, ich glaube, ich habe viele lange Monologe. <lacht> Energielose wir haben, Monologe. Wir haben, nein. Ich habe energielos super. zugehört. Aber ich habe zugehört. <lacht> ja, okay. Also, Oralsex ist auf jeden Fall äh, über der Grenze. Ja, Würde ich sagen. Handsex ist knapp drunter.
1: Ja. Ich würde sagen, auf jeden
0: Fall darf es beim Petting keinen Orgasmus geben. Aha. Okay. Aber dann ist ja eigentlich ein Handjob auch schon zu viel. Aber es kann ja
1: sozusagen es kann ja eine
0: Berührung geben, ohne dass es... Okay, das heißt, so ein bisschen anwichsen ist okay, aber wenn es zu weit... Ich würde halt sagen, ja, weiß ich weiß nicht, das ist eine Definition, Ich kann das
1: ist meine ganz persönliche Definition. Ja, das, ich das würde sagen, ich ja es sollten sozusagen... Berührungen sein, die eher so flüchtig sind und eher so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen dieses Rumgedance um die eigentliche Sache rum. Nippel streicheln oder so ein bisschen. Sprechen. Ja, aber halt, es muss halt sozusagen die ganze Zeit klar sein, hieraus wird kein Sex. Weißt also du, das kann man sozusagen nebenbei machen.
0: die macht, macht das Padding.
1: Ich würde sagen, wenn es zu
0: Sex kommt, ist es kein Padding gewesen, sondern ein Vorspiel. Vorspiel, mhm. Das, jetzt? das ist ja auch interessant, dass man dann eine, eine Sache hat, die durch oh, spätere Ereignisse rückwirkend ihren Charakter ändert. Oh, da gibt es andere Beispiele im Leben
1: für. Na? Äh, oh, eben wäre es mir fast eingefallen. Oh, schade. Oh, Scheiße, nee, ich glaube, ich komme nicht drauf. Es gibt Das, das Phänomen kenne ich, dass, dass genau wie du sagst, wenn es hinterher das und das war, dann ändert es seinen Charakter. Ich grübel noch mal drauf, vielleicht gibt es bald einen Callback in allen nächsten Folgen.
0: Gerne. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, Padding ist, ist da vergraben, wo auch he sich befindet.
1: Aber weißt du, woran das auch liegen kann? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Padding eine Sache von Jugendlichen ist.
0: Und dass wir deswegen nichts mehr damit zu tun haben.
1: Und ob die Jugendlichen heute das so nennen
0: oder anders, ich, ich es nicht. Es würde mich ernsthaft interessieren. Ich glaube nicht, dass sie das heutzutage. Glaub ich, ich glaube, da würde, würde man das trotzdem noch öfter mal und sei es im ironischen Kontext ja. irgendwie mal hören. Ich mochte das Wort nie gerne. Nee, ich mochte es auch nie gerne. Aber ich war, ja, ich war über ich glaube, fast zwei Jahre ein extrem regelmäßiger Bravo-Konsument. Ich habe mir jeden Donnerstag die Bravo gekauft auf dem Weg zur Schule morgens. Immer im selben Kiosk. Und da kam das Wort öfter vor. Ja. Aber das waren tatsächlich auch noch die 90er. Ja.
1: Oh, ich erinnere Bravo Cover ohne Ende. Mhm. Michael J. Fox. Das war noch vor
0: meiner Bravo-Zeit, <lacht> wo Michael J. Fox auf dem Cover war.
1: Ja, das war ich war natürlich durch meinen älteren Bruder, gut, du hast auch einen älteren Bruder, weil da habe ich das voll mitgenommen und da hatten wir ganz viel, bei uns hat es sich fast ausschließlich um Musik gedreht. Das war auch diese ganze MTV-Zeit, wo man, ja. da haben wir schon drüber gesprochen, wo die dann alle groß auf den Cover waren und Poster da drin waren. Habe ich schon mal erzählt, das Poster äh, Bravo-Poster-Spiel, das mein Bruder mit mir gespielt hat? Spiel? ja Weiß ich nicht. wir ja, haben ja echt verrückte Spiele gespielt. Einmal habe ich vielleicht schon erzählt, haben wir das Spiel gespielt, dass mein Bruder auf Klo saß, sehr lange auf Klo saß, mit dem Tennismagazin, das wir abonniert hatten, aus irgendwelchen Gründen, weil es so ein Breitensport ist und unsere Familie daran gelegen war, dass wir einen äh, Volkssport, beide Leute haben, hatten wir das Tennismagazin Abonnieren. Und da waren immer die Weltrangliste drin. Ja, Top, Top äh, 100. Wo ihr euer, eure eigenen nee. äh, Turniere gemacht habt? Nee, nee, das habe ich auch Ach, nee, gemacht. das war mit den Autos. Sondern ich musste die Top 100 nennen. Ach, auswendig? Ja. Die
0: und Welt er ]ern. saß auf
1: Klo und hat die, die ich genannt habe, durchgestrichen. Und hat dann über die Tür gebellt, so was wie: du hast die 18 noch nicht! <lacht> <lacht> und da saß ich am Gegenüber, scheiße, die 18 und 18, ich habe 1 bis 17 und 19 bis 59, aber die 18, wer kann das denn sein? So, das haben wir gespielt. Und unter anderem haben wir auch gespielt, dass er sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat, Tür zugemacht hat und sämtliche Bravo-Poster, die er gesammelt hatte, mhm. auf dem Boden mhm. ausgelegen hatte. Und wenn er Don Johnson fünfmal hatte, lag fünfmal Don Johnson übereinander. Und Jason Donovan und Kylie Minogue und äh, wer auch immer. Und ich war saß wieder vor seiner Tür und musste... Diejenigen nennen und alle, die ich genannt habe, hat er abgeräumt. Und am Ende, wenn ich laufen? niemanden mehr wusste, kam ich rein und es lagen verteilt auf dem Boden die übrigen als und Zeichen meines Versagens.
0: Fünfmal Don Johnson? Nein, 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 nein. die Anzahl rein. war nicht okay. war wichtig.
1: Aber der Effekt war geil, reinzukommen und sozusagen die übrigen so verteilt zu sehen. Oh, der, der, oh, der. Oh, gut, okay, das. Das also, ist
0: was man auf jeden Fall sagen kann über diese Folge weird. ist, dass sie hilft, dich besser zu verstehen. Ja. Warum, warum du so <lacht> bist. Mein Bruder will. ist Schuld. Ja. Ich kann noch viel mehr solche Spiele erzählen, aber reicht vielleicht. Macht das was so als großer alter Tennis-Weltranglisten-Fan, <lacht> wenn du jetzt hörst, dass Boris Becker abgeschoben wurde aus England nach Deutschland, aus dem Knast?
1: Äh, nicht in der Kombination ich verfolge das so ein bisschen, wie ich andere Sachen auch verfolge. Und irgendwie tut mir Boris Becker immer ein
0: bisschen leid und ein bisschen denke ich, krass, Selbstschuld. schuld. Mhm, ist auch, so eine Mischung. Genau da auf dieser äh, auf, auf dieser Welle bin ich auch so, ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ich habe auch überhaupt gar keinen Bezug zu Boris Becker. Ich kenne ihn tatsächlich primär als Witzfigur, bei mir Tennis irgendwie nie wichtig war. Und wenn ich Tennis geguckt habe, dann war es nach der Boris Becker-Zeit. Ähm, ich habe, also, er ist mir eigentlich relativ egal. Also, ich kenne Boris Becker eher als, äh, als Opfer eines Samenraubes.
1: Ja, aber das war natürlich alles später. Und das, also, was ich manchmal sehe, wenn ich ihn jetzt da so sehe, also auf den Fotos, 55 Jahre abgeschoben nach Deutschland, dann denke ich manchmal schon an den 17-jährigen Jungen, der da in Wimbledon stand und gewonnen hat. Ja. Denk, irgendwie ist in da, da ist schief gelaufen Da ist sozusagen was eingefroren oder kaputt gegangen oder so. Und das, dann tut er mir wirklich sehr leid. Ja, man kann sich ja auch,
0: also ich, ich habe keine Ahnung von seiner Biografie, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass wenn man mit 17 Jahren Wimbledon gewinnt, egal wie talentiert du bist, da wird ja auch sicherlich ein gewisser Druck hintergestanden. Ja, ja klar. Ah.
1: Und ja, von zu Hause auch und so. Das wurde ja das alles, er war ja mit Steffi Graf gleichzeitig und ihr mit ihrem Papa Graf, das ist ja alles schrecklich. Peter, der dann ins Gefängnis musste. Mhm. Ähm, also ich habe aber manchmal, ja, ich habe manchmal auch kluge Sachen von Boris Becker gesehen und gelesen. Und dann war er ja auch noch relativ erfolgreicher Trainer von Novak Djokovic, dem alten Impferweigerer. <lacht> ich weiß nicht. Aber hab, ich habe doch mal einen Podcast von den Bobble Beats erzählt, oder? Bobble Beats, das kann man. Es Karte gibt einen Instagram-Account. <lacht> ja. wo, wo ja. Er, er hat so kleine Instagram-Videos gemacht. Produziert. Ich bin jetzt hier und erst mit wurst. Und da hat halt jemand so kleine. Songs haben, weil er ja. so eine besondere Art hat, zu sprechen.
0: Ja. Das, das, ist, saugeil. <lacht> das ist saugeil. Instagram Beats. Ja, was macht er jetzt wohl? Oh, keine Ahnung. Tatsächlich habe ich vorhin zufälligerweise äh, kurz die ProSieben-News laufen haben, äh, also laufen gelassen. Und da... Also ich habe eigentlich eine relativ hohe Meinung von ProSieben. Die, äh, als Privatsender, die dis also distanzieren sich oft von schlechten Sachen und setzen sich ein für gute... Äh, geben wir ja auch Joko und Klaas da irgendwie häufig äh, den Rahmen, sich für, für gesellschaftlich positive Dinge einzusetzen. Ähm, twittern auch entsprechend und so weiter. Aber da habe ich auch echt gedacht, das ist so unangenehm und so unmenschlich. Heute ist er ja nun gerade aus dem englischen Gefängnis rausgekommen und ist dann direkt mit einer Privatmaschine, wie ich gelernt habe, nach Deutschland ja. geflogen, nach Stuttgart. Ja. Und es wurde erwartet, dass er nach Leimen in sein Heimatdörfchen da zurückkehrt, ins Haus seiner Mutter. Und dann war das so, dass um kurz nach 18 Uhr eine Live-Scheite in den ProSieben news war, <lacht> wo ein Reporter vor dem Elternhaus, also vor dem Haus der Mutter von Boris Becker stand und gesagt hat, ja, also hier hinter mir sehen wir jetzt das Haus von seiner Mutter. Wir haben auch schon gesehen, es ist Licht angewiesen, also es ist offenbar jemand zu Hause. Und wir wissen um 14 Uhr noch was, ist er gestartet mit seinem Privatjet. Man braucht ungefähr anderthalb Stunden und vom Flughafen noch mal eine Stunde. Also es könnte... Jeden Moment soweit sein, dass Boris Becker hier bei seiner Mutter vor der Tür steht. ich denke mir, was soll denn ja, das? Ja, aber was ist denn das für ein so Nachrichtenwert? Warum die arme Frau, Mutter von, <lacht> Mutter von Boris Becker, guckt aus dem Fenster und da steht ein Kamerateam, ja, die kann eine live. Aber, <lacht> wer, wer will das sehen? Wer interessiert das und warum muss man die Leute so belästigen? Lass naja. den armen Mann noch erstmal ankommen. Aber das ist
1: ja natürlich. Ja klar, aber was das Schöne daran ist, ist, dass wir hier eine wunderbare Klammer schließen in dieser Form. Folge. Denn du hast dich vorhin danach gesehen, nach einer einfacheren Zeit, in der die Nachrichten voll von Horrorclowns sind. <lacht> Stimmt. This time is now.
0: Ja, aber ich finde. Dem... Rückkehr. Ja. Ja, natürlich, was du sagst, ist alles richtig. Natürlich. Ich, ich, ich finde das bedenklich und ich, ich weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, eigentlich wären wir darüber hinaus. Ich meine, wenn sowas bei BTV oder so stattfindet, dann habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber bei Pro7 um 18 Uhr. Ja. Das kann man wohl nicht wahr ja, sein. Ja, und
1: ich finde, dass das Gefühl äh, ähm, teile ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass es etwas ist, wo man dann denkt, ja krass, früher haben die Medien sowas immer gemacht und inzwischen wissen wir sind wir so klug darüber und wissen so sehr, dass das weder mehr Nachrichtenwert hat und auch noch menschlich super falsch und unangenehm ist. Ja. Aber es passiert und das deckt sich noch mal mit meiner Beobachtung, von der ich immer noch zähre, als ich bei dir einmal Fernsehen geguckt habe, <lacht> dass die Werbung die Nachrichten und die Formate eingefroren sind seit 20 Jahren in der Zeit. Sich nicht mehr nee. verändern, was Kamerahaltung angeht, nee. was
0: alles angeht. Nee, das ist nicht, das ist nicht so. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, als ich erzählt habe, dass es ja jetzt die 100.000 Mark Show wieder gibt.
2: <lacht> Oder ich
0: habe ne, echt den Fehler gemacht. Ich habe mir die komplette Sendung Wetten, Das angeguckt, die vor drei Wochen ja. lief, von Anfang
1: bis Ende. Auch das war eine große Nachricht, wie sich Thomas Gottschalk und Sarah Connor Zwei Menschen nee, aus der Vergangenheit. Nicht, das
0: war nicht, wer das? Das war der Jahresrückblick ja. auf RTL.
1: Mit K.H.T. oder von uns zu Gutenwald? Ja, genau. Gutenwald. Berg. Unser ehemaliger
0: Verteidigungsminister. Und Wirtschaftsminister. War beides. Mhm. Ah ja. Und jetzt übrigens auch tatsächlich äh, nochmal Doktor, ne? Er hat nochmal einen Doktor gemacht. Jetzt ein so richtiger. <lacht> For real. Jetzt ein Lebenszeit möglicherweise. Ja, also. Ähm, ich finde, dass man an, an solchen Formaten, die so, die sind eingefroren. Also wenn du heutzutage, wenn das guckst abgesehen natürlich davon, dass da ab und zu dann Leute auftauchen, die du nicht kennst, weil dann auch irgendwelche Influencer-Sternchen da auftreten oder irgendwelche modernen musik die man nicht kennt. Aber... So die ganze Show und wie es alles aussieht und so, das ist eins zu eins das gleiche wie früher. Wirklich. Ja, Eins zu eins. Das müssen sie auch machen. Aber wenn du das dann wiederum, das habe ich ja da auch schon gesagt, als wir über die 100000 Mark schon mhm. gesprochen haben, wenn man das dann wiederum vergleicht mit so äh, modernen Shows, die zum Beispiel von Joko und Klaas gemacht werden. Das darfst
1: du nicht vergleichen. Warum also das ist nicht denn? gegeneinander, weil das nicht dasselbe ist.
0: Ja, aber und das musst ja du Joko und Klaas
1: musst du dann eher mit Stefan Raab früher
0: vergleichen oder so. Ja, genau. aber wenn du jetzt seinen Stefan ja, Raab hat es ja auch modernisiert und, richtig, und auch eine neue Stufe gebracht. Aber trotzdem
1: hat er nicht flächendeckend eine Veränderung bewirkt. Denn wenn du die, die
0: Reality-Formate dir anguckst, Oh, die haben sich krass verändert zu früh. Also als
1: ich mit dir dann fünf Minuten First Dates Das ist doch kein
0: Reality-Format. Das das, ja, nimm
1: First Dates oder das perfekte Dinner oder was da sonst noch läuft. Das ist alles identisch Ich sage ja früh. nicht, dass
0: es das nicht gibt, aber gerade gerade im Bereich Reality und das ist mir sehr offensichtlich geworden, als ich das jetzt bei Cui Bono gehört habe, äh, als dann nochmal dieses ganze Big Brother-Ding so ein bisschen dargestellt und gezeigt und eingeordnet wurde, wie krass sich das verändert hat, weil sich halt auch diese Reality-Stars Professionalisiert haben in ihrem Metier. Damals gab es keine Reality Star-Profis und entsprechend auch keine Formate, die für die ausgerichtet sind. Es ist ja mittlerweile so, dass es tatsächlich Reality TV-Formate gibt, die eigentlich nur den Zweck verfolgen, Reality Stars zu generieren. Äh, zu, zu generieren, die dann in anderen Formaten wiederum auftauchen, die gut gemacht sind. Das ist wie das MCU. <lacht> Im Grunde. <ist lacht> hat Plus bloß so ein das MCU äh, für, für Reality TV. Das ist wirklich so. Und es hat sich ganz, 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 ganz viel da verändert, aber das ist ja auch kein Wunder, weil das gibt es ja erst seit irgendwie 20 Jahren in Deutschland.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass die anderen Sachen es trotzdem noch gibt, dass The Voice einfach noch das Gleiche ist und dass sie einfach die Einblender und Moderation und wie die Kameras sind und wie die Leute dann in die Kamera sprechen, das ist einfach alles. Aber äh, keine Ahnung, das ist bestimmt nur ein flüchtiger falscher Eindruck und natürlich gibt es auch da Entwicklung wie überall auf der Welt. Ja, es
0: ist, es ist bei beiden so ein bisschen Wahrheit dran. Natürlich gibt es viele Sachen, die sich irgendwie auch früher berufen und das einfach so machen, wie man es einfach immer schon gemacht hat. Und dann gibt es aber auch disruptive äh, neue Ideen, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Und ähm, also es gibt modernes Fernsehen, das will ich eigentlich damit sagen. Es gibt, es gibt Fernsehen, was sich nach, nach dem Jahr 2022 anfühlt. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall auch die Beispiele, die, die das untermauern, was du äh, Wenn
1: ich an die 90er und frühen 2000er denke, gab es da auch Formate, die nach den 80ern ausgesehen haben.
0: Ja. Zum Beispiel wenn
1: das. So, ja, wenn das hat sich einfach den Fortschritt
0: verweigert. Wie so ein Wohnzimmer von der Oma, das einfach eingefroren ist 70 Jahre lang. Das war so krass, als ich jetzt. Also, sie machen jetzt ja offensichtlich einmal im Jahr das. Letztes Jahr haben sie das ja erstmalig nach. Und immer mit Tommy. Ja, immer mit Tommy. Was nicht gut ist, weil der, dem merkt man seine jetzt über 70 Jahren halt langsam an. Und jetzt bei der ganz aktuellen äh, Folge vor drei Wochen oder so. Das war wirklich schwer zu ertragen. Die haben ihn zum Beispiel jetzt Michelle Hunziker an die Seite gestellt, wo man die ganze Zeit das Gefühl hatte, sie ist eine wie so eine, wie so eine Betreuerin, die versucht, den wild gewordenen, nicht mehr ganz zurechnungsfähigen älteren Herrn irgendwie im Zaum zu halten und so ein bisschen zu dirigieren. Jetzt müssen wir aber nochmal die Regeln erklären. Du musst noch deinen Satz sagen. Top, die Wette gilt. Denk dran. Wo man auch das Gefühl hat, also... Ja, Vorbereitung wäre noch nie das Ding von, von, von Thomas Gottschalk, aber jetzt ist ihm auch einfach alles scheißegal. Ja, das
1: ist das Problem des Senders, weil ohne ihn ist es ja nichts. Richtig. Und mit ihm ist es ein riesiger
0: Quotenerfolg. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt diesmal war. Letztes Jahr war, war es ein gigantischer Erfolg. Ja. Ähm, und worauf war ich eigentlich hinaus? Achso, als ich mir das angeguckt habe, habe ich so gedacht, okay... Also ich weiß nicht warum, was mich das zugebracht hat, aber auf jeden Fall, ich habe mir, wie gesagt, die, die kompletten dreieinhalb Stunden reingezogen. Und habe gedacht, krass, als ich das letzte Mal Wetten, Das geguckt habe, habe ich live gesehen, wie sich jemand das Genick gebrochen hat. <lacht> Samuel Samuel Koch. Koch. Das war die letzte, die letzte Wetten, Das Show, die ich gesehen Ach, habe. Danach, danach kam mir noch Markus Lanz. Ja. Ne? Sein, Markus Lanz hat ja auch ein paar Mal Wetten, Das moderiert, was auch immer das für eine Idee war. Ähm, keine gute offenbar, wenn man so den Kritiken und Rezensionen Glauben schenken darf. Und ähm, das, ich habe wirklich, also als Kind habe ich sehr gerne mit meinen Eltern das geguckt, auch wirklich versucht immer zu gucken und dann. Ich auch. Ab jugendlich dann gar nicht mehr. Gar da nicht, gar nicht, wirklich gar nicht. Cool. Die Saalwetten waren wirklich cool. Ja, und da sind dann also, Megastars aufgetreten. Da ja, auch das war mir immer nicht so, aber nicht Michael stimmt. Jackson, ich ja. war ein riesengroßer Michael Jackson-Fan ja, das, das war schon eine ganz geile Gesamtpackung. Und die Wetten, also ich finde das ist wirklich eine gute Idee für eine, ja. für eine Show. Ja. An sich. Ist es. Ist es. Aber es gibt Wetten, das in modern und besser, nur halt ohne die ganzen show ex wobei, nee, stimmt gar nicht. show ex gibt es ja auch. Und zwar. Ähm, klein gegen Groß, eine Kaiflaube, mhm. auch auf ARD meine ich, äh, wo Kinder irgendwie in irgendwas krass gut sind. Das sind irgendwie krasse Sportler, die ganz schnell in kurzer Zeit viele Liegestütze machen können oder die können geil balancieren oder einen Ball ganz oft hochhalten. Die können sind, kennen alle Hauptstädte aller Länder der Welt und können die auf der Karte zuordnen. Die haben irgendwelche krassen Begabungen, die sagen dann, hey, ich bin Kind und kann was Geiles. Und dann sucht klein gegen groß äh, prominente Leute, die, die gegen die Antreten. Ja. Also zum Beispiel äh, hatte da mal ein kleiner Junge, hat dann gesagt, er kriegt es hin innerhalb einer Minute so und so auf dem Ball mit dem Fuß hochzuhalten und immer über eine Stange, die über seinem Kopf ist, rüber zu spielen, ohne dass dabei auf den Boden kommt. Ist ja angetreten gegen Serge Gnapi zum Beispiel. Ja. Das hat er es hat er nicht geschafft in dem Fall, muss man sagen. Aber der Junge hat sich geschafft. Der Junge hat sich gedacht, ja. irgendwie vier oder so, keine ganz klein. Aber das ist so eine krass gute Show. Und Kai Pflaume ist ja auch ein, also ich mag Kai Pflaume, ich habe ein Sport für, für Kai Pflaume. den also vielen Schuhen. Der Mann mit den vielen Schuhen und äh, dem unwürdigen Alterungsprozess äh, und nur neun Fingern. <lacht> der hat eine ganze Menge <lacht> zu bieten der Typ. Ähm, ja, und der, der moderiert das einfach so souverän weg und dann sind da halt immer äh, wirklich spannende Duelle. Und oftmals gewinnen auch die Kinder gegen irgendwelche äh, ja, Sportlerstars äh, und manchmal auch nicht. und Also das ist eine äh, ne richtig gute Sendung, das ist so ein bisschen wie modernes Wetten, das.
1: Wir müssen das jetzt gleich mal abwenden. Ich habe aber in dem noch eine Frage an mhm. dich. Wir haben am Anfang der Folge auch über Zeitmanagement und wenig Zeit und du musst arbeiten, du würdest gerne die Freizeit anders nutzen. Und Das Angebot ist ja wirklich gigantisch an geilen Sachen, die man konsumieren kann. Unendlich. Und <lacht> zwar in allen Medien. Korrekt. Ob nun Podcast, Musik, Videospiele, Filme, Serien oder auch lineares Fernsehen. Und ich sehe den Appeal von linearem Fernsehen, weil ich früher viele solche Shows auch geguckt habe und man ist da irgendwie drin und es ist irgendwie so eine gute Art von für einen Abend, das ist halt auch so richtig Nicht einfach nur, man macht zwischendurch irgendwas, sondern man begibt sich da so richtig rein in so eine Show. Man ist da wirklich... Das ist diese die Magie des Fernsehens so ein bisschen. Aber obwohl ich den Appeal sehe, finde ich es interessant, dass dir offensichtlich, das in der Konkurrenz zwischen all den Sachen, dass das einen festen Platz hat. Mhm. Dass es das schafft, gegen die anderen hochwertigen Sachen zu bestehen. Mhm. Die tollen vielen Serien und Filme und was auch immer du sonst noch machen könntest. Ja. Kannst du das begründen? Ist das eine Art von Gewohnheit oder Ritual? Oder ist es auch so ein bisschen, man ist in den Frühjahr reinversetzt? Oder ist es die Abwechslung, dass dir das etwas Spezifisches gibt, das dir all die anderen Medien nicht geben?
0: Äh... Von allem ein bisschen. Also es ist tatsächlich so, dass... ah man, da könnte ich jetzt so ein langes Fass aufmachen. Bevor ich hierher gezogen bin, ne? nun muss man dazu sagen, in meiner aktuellen Wohnung ist das, ist das Wohnzimmer in einem anderen Stockwerk als alle anderen Räume. Also wo der Fernseher steht. Ähm, bevor ich hierher gezogen bin, war es so, ich bin nach Hause gekommen und wenn ich allein zu Hause war und nicht unbedingt irgendwas zu tun hatte, war das Erste, was ich gemacht habe, äh, Jacke aus, Schuhe aus, Fernsehen ja. an. Und dann, während der lief, irgendwas gemacht, irgendwie rumgepimmelt. Und dann, saß ich dann irgendwann da und dann ich, bin ich irgendwann zu YouTube gegangen oder zu Netflix oder habe Videospiele angemacht. <lacht> das war irgendwie so ein Automatismus. Jetzt, das habe ich genauso gecalled vorher, ist es eine bewusste Entscheidung. Also ja. Ich muss ein Stockwerk nach oben gehen, um jetzt mich beriesen zu lassen und und sprechen mache ich das weniger. Jetzt mache ich es aber dafür bewusster und ich mache das genau dann, wenn ich keine Lust habe, mir jetzt aktiv da Gedanken drüber zu machen, was ich jetzt als nächstes tun Ah ja, interessant. Dann gucke ich sozusagen, was es gibt und je nach Uhrzeit und, und, und Tag gibt es da eben halt auch so ein paar Dinge, wo man einfach weiß, okay, es ist einfach eine safe Bank um 18 Uhr gibt es Simpsons auf Aufposieren ja. oder 18 und 10. Also
1: das Gegenteil von Seppen. Seppen ist auch ein geiles Wort.
0: Seppen, ja. Auch eine geile Tätigkeit. Ja, also Seppen tue ich wirklich sehr, sehr, sehr wenig, sehr selten.
1: Eigentlich ist das, was man so jetzt so TikTok
0: und all die anderen Sachen sagt. Das, das neue Seppen. Das ist Seppen hoch 10. Ja. Auf, auf Anschlag gedreht. <lacht> ähm, und dann gibt es einfach so ein paar Sachen, die, also gerade alle diese ganzen Jung- und Klaas-Sachen, die versuche ich halt irgendwie immer. Sehr zeitnah zu verfolgen und das gucke ich halt gerne dann, wenn es läuft. Auch so ein bisschen dieses, wenn es irgendwie drei Tage her ist, dann habe ich über Twitter und so schon sowieso alles darüber gelesen, ja. dann muss ich es mir auch gar nicht mehr angucken. Und was ich tatsächlich auch ganz gerne mache, äh, gar nicht so oft und auch noch gar nicht so lange, aber gerade zum Beispiel, als wenn das live lief, ähm, da war ich allein zu Hause und da kam erst irgendwie meine Frau im Verlauf äh, von irgendwo und ich dachte mir, ey, krass, ich wusste gar nicht, dass das Wettendass läuft, gucke ich mir das auch mal an. Warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich parallel dazu immer mal wieder Twitter verfolgt. Ja. Nach das Hashtag das Und habe so geguckt, wieso wie so die Twitter-Gemeinde das so einordnet, was da zu sehen ist. Und habe mich in vielen Sachen bestätigt gesehen, habe auch wieder auch ganz viele Abgründe gesehen, wie man das dann so sieht. Aber das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Art des Konsums, dass man so auf dem Second Screen, was ja irgendwie auch so ein modernes Ding ist, ähm, das nochmal aus einer anderen Perspektive äh, sieht und liest und mitbekommt und gleichzeitig hat es so dieses alte, wie man glaube ich äh, immer so schön sagt, Lagerfeuer-Ding so, man weiß, das läuft jetzt das ist mhm. jetzt live, es ist linear alle Leute, die darüber schreiben gucken das jetzt auch, die sitzen bei sich zu Hause ich sitze bei mir ja. zu Hause und es ist nicht so wie, hast du Stranger Things gesehen, okay wo alles, bist du gerade ja, wo bist du gerade oder äh, ja, habe ich in den letzten zwei Tagen zwei Staffeln geguckt ja. oder so das ist irgendwie nochmal, ich finde, das hat, hat einen gewissen, gewissen, eine gewisse Attraktivität.
1: Das äh, spiegelt das wieder, was ich schon manchmal gesagt habe, dass ich das mag, dass Neujahr und Heiligabend
0: diese Sachen, diese, diese Gleichzeitigkeit. Genau, Gleichzeitigkeit, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, und ich könnte jetzt auch gut drauf verzichten. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass ich das irgendwie fest in, in, in meinem Leben brauche. Ich habe, bis ich meine Frau kennenlernte, auch über Jahre lang glaube ich gar kein Fernsehen geguckt oder so. Nie, 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 nie. Das kam erst irgendwie mit ihr wieder zurück in mein Leben. Aber ich äh, finde das ehrlich gesagt ganz gut. Am Anfang war es mir noch ein bisschen peinlich und unangenehm, aber mittlerweile frage ich mich, warum denn eigentlich? Es ja, ist doch einfach nur bist, weitere. Bist zu alt, damit dir irgendwas peinlicher? Das <lacht> stimmt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, interessant, weil ich habe das, mir vieles halt, ich habe keinen kein Fernsehanschluss. Ich mhm. kann das nicht, also ich, natürlich geht das digital auch inzwischen alles. Ähm, aber ich habe seit, ich habe in meiner vorvorigen Wohnung, ja. habe ich irgendwann mein Wohnzimmer umgeräumt. Und zwar so, dass der Fernseher auf der anderen Seite war. Mhm. Und dort war nicht der Kabelanschluss. Und das war der Seitdem Tod. habe ich das, kein Fernseher Das geguckt. war das Ende. Tatsächlich. Seitdem habe ich, ich hätte es da rumlegen können, als ich ja. habe seitdem kein
0: Fernseher mehr geguckt. Ja. Ich glaube, glaub, unterm Strich verpasst man auch nichts. So alles, was sich lohnt, kriegt man auch in der Zweitverwertung irgendwie hin. Ja, aber es kann ja trotzdem schön sein. Also ja. als ich bei
1: dir war und das gesehen habe, ich, ich, und wenn du das so berichtest, ich finde das schon schön und ich erinnere mich auch gerne daran zurück, wie ich früher Fernsehen geguckt habe. Ja. Auch wie ich früher gesappt habe, dass man einfach durch die Kanäle durchgeht, hängen bleibt und dann vielleicht nochmal vergleicht und wenn es irgendwie durch ist, weitergeht und das ist irgendwie, das ist auch ein bisschen, man kann das
0: damals auch immer als totale stumpfe zombie aber man kann sowas ja immer auch rückblicken romantisieren. Also ich finde auf jeden Fall im Vergleich zum sonstigen Medienkonsum hat es den angenehmen Effekt, dass man sich nicht aktiv Gedanken darüber machen muss, was will ich jetzt sehen. Und dann, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Typsache, ich sehe es auch an meiner Frau, die guckt jetzt zum Beispiel The Crown seit ja. einiger Zeit, aber dann pennt die mal weg bei einer Folge oder zwei und guckt dann aber geht nicht wieder zurück, wo sie was verpasst hat, sondern guckt dann weiter, ja. weil auch wenn sie was aufmerksam guckt, ist es trotzdem gleichzeitig auch so nebenbei gucken, dann guckt ihr auch mal nebenbei am Handy oder geht mal irgendwie runter. Sich was zu trinken, ohne auf Pause zu machen. Das so, so kann ich Sachen kann nicht Ich, ich brauche jede Minute. Genau, ich gucke mir das dann alles an und aufmerksam und so und mache dann vielleicht nochmal auf Pause, wenn ich was nachrecherchieren muss, weil ich irgendwas vergessen habe oder ja. verstanden habe oder so. Ähm, das ist einfach nochmal eine andere Art von Konsum. Aber wenn Fernsehen läuft, dann kann ich das total gut. Ja. Yeah, dann werde ich, ich trotzdem berieselt und kann mich mal mehr, mal weniger darauf konzentrieren. Aber ich kann dann auch mal komplett abschalten, was anderes machen, weggehen, whatever. Also
1: eigentlich ist es die Ausflucht, also die, 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 ähm, die Flucht aus diesem Kampf, wo alle an dir ziehen und zerren und so um deine Aufmerksamkeit buhren. Ja. Nimm mich, nimm mich, nein, nimm, ja. nimm mich, nimm mich. Guck mal, ich habe eine neue Staffel. Ja. Nee, ich gucke jetzt keine Pflaume. Fuck ja, you. Genau, weil Kai
0: Pflaume läuft jetzt halt. Ja. Richtig, so ungefähr. Das ist hübsch, das gefällt mir ganz gut. Es gibt natürlich dann auch solche Sachen, wie wenn es irgendwie eine neue Staffel Wer steht, mir die Show läuft, äh, immer dienstags abends, dann weiß ich, okay, jetzt ist Dienstagabend, jetzt möchte ich um 20.15 Uhr vom Fernseher sitzen. Das äh, gibt es auch, das ist aber selten. Ja. Und nahezu ausschließlich mit Joko und Klaas oder wenn Fußball ist, wenn es nicht gerade die WM in Katar ist.
1: Da steht jetzt das Finale an. Damit. In drei Tagen. Jetzt zum Schluss der Folge. Weihnachten, das Jahr ist bald zu Ende. Die Blätter sind gefallen. Der Witter steht draußen vor der Tür. Der Witter? Der Witter steht Warum draußen vor der Tür. <lacht> da steht er ja gut. Ähm, 15.12. Ja. Ist jetzt Am 16.12. erscheint diese Folge. morgen genau. In zwei Wochen, unsere also nächste reguläre Folge, wenn es keine Zwischenfolge gibt, ist der Jahresrückblick.
0: Nein. In zwei Wochen ist ja der 30. Und der Jahresrückblick ist am 31. Ach so,
1: haben wir das jetzt doch so gemacht? Ja, müssen du, wir doch. Du warst da ja skeptisch und hast
0: gesagt, ich kann keinen Sekt trinken, wenn wir ja, abends die aber, schon rattert. aber am Freitag müssen wir beide arbeiten. Ja, hast du recht. Deswegen ist, steht das nicht zur Debatte. Und Gut. nachmittags... Ja, abends kann ich am Freitag. Da ist Heiligabend bei meinen Eltern. Freitagabend am 30. ist
1: Heiligabend? Hab ich dir erzählt. Ach mehr. ja, okay, also 31. Das heißt, wir brauchen am 30. eine Folge. Okay. Das ist ja gut. Das heißt, das, äh, die nächste Folge ist wahrscheinlich, schätze ich mal, nicht vor Weihnachten.
0: Ich glaube, nächste Woche machen wir keine Folge.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das heißt, wir können jetzt ein frohes Fest wünschen.
0: Ja, sehr gut. Frohen vierten Advent übermorgen, wenn ihr sie tagesaktuell hört. Und, äh, schöne Weihnachtstage mit äh, guten Menschen und nicht zu vielen Geschenken. Ich, Wenn nur coole. Ich hab das noch nicht drauf, dass Weihnachten
1: so bald ist. Nee, ich auch nicht. Gar nicht. Ich hab viel zu viele Sachen auf der Pfanne gerade. Ja.
0: Und das ist, das äh, geht dem, äh, dem. Weihnachtsgefühl entgegen. Ja,
1: und ich liebe die Vorweihnachtszeit eigentlich.
0: Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich habe immer gesagt, dass das irgendwie bei mir schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall ist, ja. weil ich einfach ja in den letzten Jahren, also jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr, aber in den ganzen Jahren davor immer noch Schichtdienst gebunden war. Ja. Und einfach nie, also es hat jetzt nie bedeutet, dass ich dann irgendwie die letzten anderthalb Wochen des Jahres chillen kann oder irgendwie runterkommen kann, sondern ich musste einfach immer arbeiten. Und jetzt muss ich die beste Arbeit schreiben. Tja. Trotzdem hoffen wir, dass ihr da draußen
1: ein paar gute Momente habt. Ja, dass wir schön. schön. Und zur Ruhe kommt. Denn das Jahr ist jetzt wirklich... Das war 2022. What hier. year. Darüber werden wir viel im großen Jahresrückblick <lacht> ja. der Beleuchtenden Brüder erfahren. Live. Live. Auf YouTube.
0: Auf YouTube oder Twitch. Letztes Jahr haben wir es auf Twitch gemacht. Nein, ist auf YouTube. wir haben es jedes Jahr auf YouTube gemacht. Nein, letztes Jahr haben wir es auf Twitch gemacht. Nein, gekommen. auf YouTube von Pro. Wir haben noch die Umfrage gemacht und die war eindeutig pro YouTube. Wir haben sie nicht auf Twitch gemacht, wir haben sie auf YouTube gemacht. Dafür gab es noch Ärger von den Leuten, die gerne bei Twitch gucken wollten. Ich bin mir ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ähm, und das wird am 31. passieren. Brunch mit uns in, in den Silvestertag hinein. So irgendwann zwischen 11 und 1 fangen wir an. Ähm... Dann machen wir hier so ein kleines Buffet. Genau. Ihr werdet auf Instagram noch informiert werden über weitere Planungsschritte. Äh, dann machen wir ein feines Sektfrühstück und dann gibt es den großen Jahr Es gibt doch Sekt. Ja sicher. Naja, wir müssen das nicht machen. Doch, doch. Dann bist du abends fitter. Ja, ich, ich muss, wir müssen so aufhören, dass ich noch ein mit Mittagsschlaf der machen kann. Mittagsschlaf am um 31. Bisschen. Das ist das
1: Beste. Ja. Oh, ich lag früher manchmal lag ich, weil meine Eltern uns dazu verdonnert haben, als wir so jung waren, dass wir noch nicht so lange wach bleiben konnten dass wir vorschlafen.
2: Mhm.
1: Und ich weiß genau, wie ich in meinem dunklen Zimmer lag, es grummelte schon draußen und ich schlafen sollte. Keine Minute. ich war aufgeregt so Und auch nicht müde, ich weiß, weil ich bin ja nicht müde um 18 Da war ein
0: Hörspiel angemacht. <lacht> Kleiner letzter Funfact zum Thema Hörspiele. Ich habe meinen 20. Geburtstag äh, verbracht äh, in Lorette Mar. Da war ich auf, auf Abi-Reise. Ja. Und also in der Zeit, wo wir da waren, war klar, habe ich Geburtstag. Und dann war es so, dass am Tag vor meinem Geburtstag wurde hinter meinem Rücken wurde ganz viel Geld gesammelt, ganz viel Alkohol gekauft. Und dann war klar, wir müssen... In dem Apartment, in dem ich und fünf andere lebten, davon gab es irgendwie insgesamt sechs, sieben, acht Stück, sodass alle untergekommen sind, äh, wird in mein Geburtstag hineingefeiert. Davon sollte ich aber nichts wissen. Das war dann eine Überraschung für mich. Ja. Und dann hat einer äh, meiner, meiner Klassenkameraden gesagt, oh, also irgendwie abends um 17, 18, 19 Uhr rum so. Oh, ich habe irgendwie Bock, drei Fragezeichen zu gesagt, Ja, geil, mache ich mit. Ab ins Zimmer. Da waren so zwei Betten, die auseinander standen, da haben wir es hingelegt. Drei Fragezeichen, gesagt, nach fünf Minuten war ich weg. Und das war genau der Plan. Das war der,
1: Blast, das das ja war der Plan,
0: mich äh, einschlafen zu das lassen, damit nicht. in meinem Apartment in Ruhe diese Reihenfeier vorbereitet werden kann. Was, was für eine sehr, sehr gute Idee, ja. die man 20-Jährigen nicht zutraut. Ja, 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 das waren kluge Menschen teilweise. Und es hat perfekt geklappt. Ich bin so schnell weggeratzt. Und dann sollte ich eigentlich kurz vor zwölf geweckt werden. Dann war aber alles früher schon fertig, haben nämlich glaube ich um elf schon geweckt. So getan, es wäre schon zwölf haben meine Lieblingsmusik angemacht, ganz laut, haben alle da gestanden, mich mit äh, Wunderherzen und so begrüßt, äh, haben aus Bier, die haben mit dem zusammengelegten Gate äh, 360 Bierdosen gekauft, weil das in Spanien nichts kostet und es keinen Dosenpfand gibt. <lacht> da musste, noch, da gibt es noch ein Foto von, das liegt glaube ich sogar im Abibu, äh, da musste die Kassierin von dem Supermarkt, das ging nicht bis 360, sondern du bist... 240. Und dann mussten sie einmal ein 240 mal die Dose und dann noch mal 120 da drunter. <lacht> ja, die haben irgendwie weit über 100 Euro zusammengesammelt. Ich kann spontan. mir nicht vorstellen, dass ein Supermarkt 360 Bierdosen hat. Das war ein großer Supermarkt in Lorette. Ja, also Die okay. sind entsprechend ausgestattet. Die ganzen anderen kamen dahin
1: und waren ganz enttäuscht. Und was ist mit dem restlichen Bier passiert. Das habt ihr
0: doch nicht ausgetrunken. Ja, also wir waren zu die, also dann, wir waren danach glaube ich noch vier Tage ah, okay. oder so da, es hat niemand natürlich mehr Bier gekauft und das ja. Geile war auch, wir hatten da so einen Balkon, da stand das alles und von da aus kommen wir runter gucken auf den Hotel eigenem Pool und es war in dieser ganzen Hotelanlage niemand anderes außer wir, warum auch immer und dann war es halt irgendwie immer, Leute haben unten am Pool und gesagt, schmeiß mal ein Bier runter, da haben wir immer von Balkon cool. Bierdosen runter in den Pool geschmissen, und dann haben die danach, sind die runtergetaucht haben wir alle eine gute das Zeit? Das klingt sehr gut. Das war also, man könnte das auch sehr schlimm finden, aber ich kling, das klingt einfach total gut. Das war gut. Das war sehr gut. War eine, war eine gute Reise. Jetzt sind wir doch schon wieder bei Stunde 51. So eine Scheiße. Ja. Ähm. <lacht> aber das war eine schöne Geschichte. War eine schöne Geschichte zum Abschluss. Das fand ich auch. Also, ähm, am 30. hören wir uns regulär wieder. Am 31. gibt es unsere Live-Folge Jahresrückblick. Das ist der Doppelwumms der beleuchteten Brüder. Der Doppelwumms. Äh, Jahresrückblick Corona und kriegsfrei. Ja. Genau. Das wird eine Herausforderung. Aber wir wären nicht die beleuchteten Brüder, wenn wir uns nicht mal so genannt hätten. Danke fürs Zuhören. Danke Benni, dass du trotz deines harten, langen Arbeitstages dir noch die Zeit genommen hast. Ähm, und wir <lacht> hoffen, dass du wirklich sehr müde bist. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.